1: là Pas ce soir.
2: Voilà pour ce euh, reportage inédit exclusif que vous venez de vivre euh, sur l'antenne de, de CNews. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Soir Info qui euh, démarre comme chaque soir. On va accueillir Louis Morin euh, de nouveau sur ce plateau. Journaliste, réalisateur de ce documentaire. On entame ce soir Info avec un débrief euh, de ce long format qu'on a vécu tous ensemble. Gauthier Lebrec a suivi de très près la campagne d'Éric Zemmour. Journaliste politique CNews qui est avec nous également. Les présentations avec Valérie Locable. Bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Valérie, journaliste, présidente de HK stratégie, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, Karim Abrik de la rédaction de CNews, évidemment, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Voilà pour ce, ce reportage, je voulais qu'on prenne le temps de, de revoir certaines séquences de ce, de ce film. Euh, Louis Morin, c'est vrai qu'il y a c'est intéressant de voir cette euh, immersion. Vous avez passé plusieurs mois, donc vous avez senti déjà dans un premier temps euh, le fait qu'il allait se passer quelque chose avec euh, avec Eric Zemmour. Ça a été compliqué de de négocier ce ce reportage, de de négocier ce ce ce, ce temps passé avec lui dans dans la coulisse pendant tant de,
3: de mois. <rire> il y a eu euh, il y a eu une phase en effet de, de préparation, de prise de contact et, et de de négociation. Concrètement, les négociations ont porté essentiellement sur deux conditions, deux conditions que j'ai acceptées. La première, c'était de ne pas divulguer d'informations confidentielles auxquelles je pouvais avoir accès au cours des réunions secrètes, des réunions stratégiques qu'il peut y avoir au cours d'une campagne présidentielle. Et puis la deuxième condition, c'était de ne pas sortir d'image avant la fin de la campagne pour ne pas euh, eh bien, risquer euh, d'interférer dans le résultat
2: quel qu'il soit. Il y a une question qu'on se pose tous, est-ce que Éric Zemmour son entourage ont eu un droit de regard sur ce qu'on vient de voir ce
3: soir aucun, aucun, aucun. Vous aviez une totale liberté 100% une, une totale liberté, 100%, ils n'ont pas vu euh, ce, ce, ce reportage ce format long qui a été euh, le téléphone a,
2: a chauffé euh, l'heure qui il vient de s'écouler
3: là. Là maintenant ils l'ont vu euh, le téléphone non euh, j'ai eu, eu aucun aucun message de, de la part de, de la Knafo part Knafo ce soir, ni de Sarah Knafo, donc bonne ou mauvaise nouvelle <rire> je
2: sais ah. pas oui on va voir <rire> je pas ce qui est. Bah, si d'ici si la, si la fin de ce, Mais... ce débrief vous en avez euh, je sais que vous n'hésiterez pas à nous informer il se aura pas du coup comment il en aura pas du coup parce que si vous dites y aura les
0: SMS c'est
2: vrai j'étais un peu bête. <rire> euh, Gauthier Gautier Lebret, qui a suivi euh, cette campagne, un an après euh, à l'aune de, de ce long reportage qu'on vient, qu vient de voir ensemble, on comprend mieux les, les raisons de sa candidature, les raisons de son échec également, vous qui avez été au plus près d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est fidèle à ce que vous avez vécu pendant toutes ces semaines de campagne
0: Les raisons de son échec ce ne sont pas les mêmes selon les observateurs et selon Éric Zemmour. Pas faux. -dire que selon Éric Zemmour, tout est de la faute de Poutine et des médias. Et la vérité, selon les observateurs, c'est en partie évidemment aussi de la faute d'Éric Zemmour, des polémiques qui ont pu éclater de ses propos c'est dans le documentaire sur les réfugiés ukrainiens. Euh, je vous rappelle ses propos sur les réfugiés ukrainiens. Dans un premier temps, il avait, avait refusé de les, de les accueillir et il perd des points euh, tout de suite après. Ça, Louis euh, le mentionne très bien. On va revoir une séquence parce en... qu'on va
2: on va revoir quelques séquences qu'on va commenter ensemble. En là,
0: hein. mais je pense qu'on comprend assez bien euh, la tension et la passion y a eu tout au long de cette euh, campagne présidentielle. C'est-à-dire <rire> que Éric Zemmour a fait vraiment campagne, comme sans doute Jean-Luc Mélenchon, et c'était passionnant à suivre, euh, tant pour lui, euh, je pense qu'il dira la même chose que pour moi, c'est-à-dire que vous, chaque week-end, il se passait quelque chose, à chaque meeting, il se passait quelque chose, euh, une polémique, ça montait très haut dans les sondages, ça redescendait ensuite, euh, voilà, donc euh, il se passait toujours quelque chose autour d'Eric Zemmour, hein, quelqu'un qui allait... un peu dans... le spectacle
2: permanent. Euh, ah, c'était un, un spectacle
0: permanent, c'était passionnant à suivre, et d'ailleurs, quand on était journaliste politique, au début, bon, quand on nous euh, a... Euh, lancé sur Eric Zemmour, certains nous regardaient en disant mais ils partent sur Eric Zemmour, ça sera plus intéressant de suivre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Je pense que ça a été beaucoup plus intéressant journalistiquement de suivre Eric Zemmour parce qu'il se passait des choses tout le temps.
2: On va revenir sur quelques séquences, je le disais, je voudrais qu'on fasse un rapide tour de table en quelques mots les uns les autres, euh, ce que vous avez pensé de, de ce que vous venez de voir ce soir. Valérie Lecap peut-être pour, bah, euh, pour écoutez, commencer, est ce que vous avez appris des choses.
4: Couvrir les campagnes électorales, c'est toujours quelque chose de passionnant, c'est des moments inédits. C'est vrai qu'Eric Zemmour était totalement nouveau dans le paysage et que du coup, j'imagine que... Vous ne saviez pas du tout où vous alliez, euh, si ça allait marcher ou pas. Après, euh, ce que je trouve intéressant... Vous voulez te poser la question
2: à que... un moment Qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'on est qu a, est qu a pris la bonne... Je me permets, hein, Valérie, non, parce que c'est intéressant, ça... intéressant ce que vous soulevez. Ah, en Il fait,
3: <rire> y a eu des je... moments de doute des, des, des moments de doute sur son résultat, de manière évidente. Non, pour ça vous. Sur un... l'intérêt de le suivre. Non, pas sur l'intérêt, non. Parce que je savais qu'Éric Zemmour était clivant, qu'il assumait ce clivage, et que ce clivage euh, passionne à la fois dans, dans, dans tous les sens du terme, mmh. c'est-à-dire que ça, ça galvanise euh, eh bien ses partisans, mais il recevait aussi énormément de haine de la part de ses opposants euh, sur les déplacements. Et en fait, de... à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est clivant, qui est aussi clivant, mécaniquement... Il y a un attrait, il y a un intérêt. Et on est encore parler. une fois à l'endroit
0: où ça se passait, où ça se déroulait, où on commentait. Tout le monde était contraint, quelque part, de commenter ce que faisait Eric Zemmour. Parce qu'il y avait une nouvelle déclaration, une nouvelle polémique, un nouveau ralliement, euh, une nouvelle envolée dans les sondages, ou au contraire, euh, une, une chute. Donc, euh, tout le monde était intéressé. On dit, on dit que les médias ont braqué les caméras sur Eric Zemmour. Oui, mais parce que ça intéressait les Français. Si les Français s'étaient passionnés pour la campagne de Valérie Pécresse mmh. ou d'Anne Hidalgo, euh, on aurait braqué les caméras de la même manière sur Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse
2: autour de sa personne et pendant vrai, plusieurs semaines, les Français, voilà. toutes les caméras, les Français, tous les objectifs, les journalistes, Ouais, était... Valérie, que... je vous laisse poursuivre et on finit le tour.
4: Ce que je trouve intéressant si vous voulez c'est que lundi ça va être les un an de l'élection présidentielle et donc on voit bien que ce reportage selon format a maintenant un an et ce qui est quand même frappant c'est comment les thèmes se sont déplacés en fait c'est à dire qu'à l'époque on était beaucoup sur l'identité nationale, sur l'immigration sur ces sujets là. Ce fameux concept là... de grand
2: remplacement qu'il a mis sur la, sur la place publique
4: Exactement et, et, et aujourd'hui on voit bien que ce qui préoccupe les français c'est les retraites les pouvoirs d'achat etc. Alors qui Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est la conjoncture Est-ce que ce sont les Français Est-ce que c'est Éric Zemmour qui, par son tropisme pour ces questions-là, a créé autour de lui un espèce d'intérêt un peu exacerbé pour ces sujets de, de grands déclassements, etc. Même si le mot est rentré un peu dans le langage euh, commun, hein, les gens l'utilisent. Il a imposé maintenant. les thèmes
2: de campagne. Mais euh, Nul, ne peut, euh, mais je nul trouve, ne peut contester ça. Je
4: trouve que ça paraît très loin. Voilà, C'est-à-dire je trouve que la France a changé depuis, en fait, et que les préoccupations des gens ne sont plus les mêmes.
2: Allez, rapide tour de table sur euh, ce que vous avez pensé de ce documentaire. Karim Abrik.
5: Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça va faire partie de, de ces documents qu'on rajoute aux archives hein, pour mieux comprendre comment, comment les choses se sont passées, tout ça. Ça fait partie de, de ces documents-là. Et euh, non, c'est intéressant parce que vous disiez, bon, ça intéressait les Français, mais ça intéressait aussi euh, outre-mer. Moi, j'ai suivi. Ouais. J'étais à la fois, bon, j'étais en France, j'étais au Canada aussi, au Québec. Je me promenais et euh, quand Éric Zemmour est arrivé donc dans l'arène politique. Je vous dirais qu'il y a eu un intérêt de savoir ok qu'est-ce qui se passe en France, quels sont les thèmes, pourquoi Éric Zemmour a monté dans les sondages à 18 C'est un phénomène 18%. que
2: chacun a essayé d'expliquer.
5: Je pense qu'on peut quand même rappeler les faits qu'il a monté à 18 Ça a créé une onde de choc quand même. Je pense qu'il y a des gens qui ont littéralement eu peur aussi dans, dans le milieu politique. Ils se sont dit, bon, attention, on est en train de se faire un peu euh, euh, attraper, euh, disons... On est en train de se faire vraiment... Euh, à, non pas avoir, mais on voyait qu'il y avait une grande popularité où il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Pour ce qui est des thèmes, vous dites aujourd'hui, les Français, bon, ça paraît un peu loin. C'est sûr, on est dans la, la réforme des retraites, ce mécontentement, le pouvoir d'achat et tout ça, mais les thèmes n'ont pas disparu. Je pense qu'ils vont revenir sur l'immigration, sur toutes ces choses-là, je pense que ça va revenir. Je et je après, fais... ben, C'est le quatrième même... ou cinquième
4: ouais. sujet, je crois. Maintenant. Oui, mais non, non, que... ça, fait... ça fait
5: quand même partie des de, de, de grands sujets. Donc, euh, non, j'ai trouvé ça quand même intéressant et de voir justement, de pouvoir euh, entrer en coulisses, d'avoir vraiment cette version des faits, c'est intéressant.
2: Rapidement, avant qu'on voit quelques extraits et qu'on les commente ensemble. Jean
6: Messia, votre
5: non, mais opinion
2: je... sur ce que vous avez vu ce soir. Je,
6: je crois que enfin, le, 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 le reportage est très bien fait. Hein. C'est un reportage immersif, passionnant. Euh, et donc un grand bravo à son réalisateur. Euh, en revanche, si vous voulez, moi, ce que, euh, ce que je veux dire, c'est Éric euh, Zemmour a porté, si vous voulez, une, une thématique que tout le système médiatico-politique ces, ces 40 dernières années cherchait à terre, c'est-à-dire la problématique identitaire, migratoire et sécuritaire. Alors vous allez me dire, oui, mais le Rassemblement National était déjà dessus. C'est vrai, mais avec l'entreprise de dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen, elle voulait de moins en moins parler d'immigration d'identité et de sécurité et de plus en plus de sujets économiques. Alors on a entendu dire au départ que c'était les médias qui avaient fait Éric Zemmour. Euh, Excusez-moi si les médias avaient fait Éric Zemmour, pourquoi ils n'ont pas fait Poutou, qui est quand même plus proche de, des idées des médias que des idées d'Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour, on l'a... Vous n'avez pas échappé qu'Éric Zemmour était journaliste et chroniqueur télé depuis Quoi des années. Oui, mais d'accord. Mais enfin, si effectivement, euh, il n'y avait pas d'audima il y avait pas d'audience et que ça n'intéressait personne, je doute que euh, les médias l'eussent invité sur leur, sur leur plateau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'invite ouais, pas Poutou. C'est que elle ça n'intéresse je... personne. Et donc, quand euh, Éric Zemmour... Il n'a rien parlé, à... hein, Philippe Poutou... Euh, il a, il a... Éric Zemmour a apporté, apporté effectivement un sujet avec sincérité, avec authenticité, certes clivant. Euh, mais avec une, une forme de vérité, je pense, qui a été euh, appréciée. Alors évidemment, comme c'est un sujet que l'ensemble le, de la classe politique et médiatique cherche à éviter, lorsque Éric Zemmour est arrivé avec ce sujet de manière incandescente, tout a été utilisé pour faire taire ce sujet. Alors on a parlé de la guerre d'Ukraine, alors là c'était la divine surprise... La divine ah, surprise Vous ne pouvez ouais, pas ne pas en parler de la guerre en Ukraine. L'actualité la oui, s'imposait déjà. Vous gentil, Jean Messia. Euh, le 24 attendez, février attendez, dernier, euh, attendez, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Je, je
0: qu le les sujets d'Eric Zemmour sont quand même imposés pendant quasiment non, deux mais, mois entre oui, mais septembre et novembre. Après, mais il y a la thématique
7: de front il y a sa manière à lui d'en parler.
6: Je vais juste terminer mon propos Je voulais juste un petit
2: avis de chacun, pas qu'on lance un débat acharné.
6: Je ne dis pas qu'il ne fallait pas parler de la guerre d'Ukraine évidemment qu'il fallait en parler. Mais je dis que la guerre d'Ukraine a littéralement écrasé la campagne présidentielle. On a. Bien sûr que si, en 95, eu la guerre de Yougoslavie en même temps que la campagne présidentielle pas. de Jacques Chirac, je n'ai pas, la... pas souvenir que la guerre de Yougoslavie était écrasée. Donc on aurait, aurait dû moins de
0: la guerre en Ukraine en...
6: Ouais. Non, mais se servir, instrumentaliser la guerre en Ukraine... Et qui servi de la guerre en Ukraine Allez, Les médias ont... Matra... Et bizarrement, le lendemain de l'élection présidentielle, la guerre d'Ukraine a quasiment disparu. J'ai ah, les... arrêté, parce que là, voilà.
2: franchement, on est, à, on est à la limite du complotisme. Non, non, pas mais... du tout, c'est des faits.
6: Vous, vous, vous verrez, vous verrez. Bon. Je veux... le, la, la problématique identitaire n'intéresse personne. La politique migratoire n'intéresse personne. Ouais, pas les il a, il, a, il a n'intéresse pas la classe thèmes, politique.
2: Les thèmes d'Éric Zemmour ont trusté les débats politiques et médiatiques. Quand il, a commencé, des mois.
6: Quand il a commencé à devenir dangereux, bon. on l'a éclaté. Voilà mais, la vérité. Jean-Sébastien Ferjou, joue pas un pas. avis,
7: 30 secondes, et je voudrais qu'on voit les extraits que je vous ai promis. Je ne crois pas qu'il était dangereux et je ne crois pas d'ailleurs qu'il l'ait jamais été parce que je pense que ce n'est pas parce qu'il parlait de sujets qui intéressent les Français que sa manière d'en parler avait une véritable chance d'un point de vue électoral. Je ne crois pas que la France soit un pays identitaire. La France est préoccupée par son identité, elle est préoccupée par l'immigration. Je voyais Victor Orban, il n'y a pas très longtemps, qui me disait, et ça m'a marqué, que quand il rencontre un de ses nouveaux ministres, en deux phrases, il sait s'il est catholique ou protestant parce que les protestants osent toujours aller beaucoup plus loin en matière de nationalisme là où les catholiques quelque chose en eux d'universel. Et la France est, qu'on le veuille ou non, un pays qui, reste, qui demeure d'inspiration, d'imprégnation, de culture profondément catholique. Je ne crois pas que nous soyons un peuple identitaire, d'autant que la France ne s'est pas construite autour de son identité génétique entre guillemets, ni ethnique, puisque c'est l'État qui a façonné euh, la France. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces thématiques-là, et Eric Zemmour, c'est là où je trouve que le documentaire, est très, le reportage est très intéressant, parce qu'on voit justement les deux visages, les deux côtés. Je pense que parfois, il a su, justement, ouvrir le champ du politique imposer des thématiques, permettre que soient abordés des sujets qui n'étaient pas abordés auparavant et de ce point de vue là il me fait penser à Barry Goldwater qui est ce candidat américain qui s'est présenté en 1964, qui a perdu très largement mais à qui tout le monde crédite la révolution conservatrice sur laquelle s'est ensuite appuyé Ronald Reagan, donc il peut y avoir des défaites qui ouvrent des victoires futures et ben, en raison, revanche, va se poser en revanche je pense qu'il est aussi si vous tombé dans le piège je pas... vous ai demandé 30 secondes oui, mais chacun ça pas pas fait 10 minutes qu'on est nous sur des avis, avis euh, différents notre avis. Moi, Je pense aussi qu'on voit très bien à quel point il est tombé dans le miroir aux alouettes. Ce n'est pas parce que vous faites le buzz et que ça fascine les médias. Les médias sont une industrie du divertissement. Sandrine Rousseau, elle a Exactement. été le buzz de la rentrée. Éric Zemmour est tombé dans ce piège-là. Il n'a pas compris que pour partie l'intérêt était de non, fond. Oui. Et bah, et Peut-être qu'il retiendra les leçons pour la prochaine saison Je
0: voudrais qu'on avance vraiment parce que j'ai 4-5 euh, très, très vite. Très vite, je voulais dire, une fois, j'ai eu un entretien avec Eric Zemmour dans un train en rentrant et il me disait qu'il respectait Sandrine Rousseau parce qu'elle faisait de la politique comme lui, avec la même oui, idée, la bien même bien. manière d'aborder la politique. Et c'est très vrai, le coup d'éclat permanent, le buzz il permanent pour avoir les caméras braquées sur eux et ça ne marche pas toujours électoralement.
2: Allez, quelques extraits que je voudrais qu'on commente en, ensemble et que Louis nous raconte <rire> également comme il les a vécus. Euh, L'acte fondateur de cette campagne, c'est le meeting de Villepinte. Regardez comment ça se passe si vous avez manqué le documentaire.
7: « Bonsoir,
1: bonsoir à vous tous. Je ne tiens pas la main parce qu'il euh, paraît que c'est moi qui suis violent et c'est moi qui prends des coups, donc j'ai mal empoigné. Euh, mais en tout cas, je vous remercie pour tout. Euh, C'était, je pense, euh, une après-midi magnifique. Euh, vraiment, merci à vous. Merci. merci » merci en tout cas, moi, sans vous, rien n'aurait été possible, j'aurais été tout seul dans ma chambre, donc euh, merci à vous aussi. Un discours de moi, oui. Voilà, oui, j'aurais fait un grand discours Mais oui, ça vous a entraîné, <rire> ça Dans ma chambre, j'aurais été parfait, j'aurais pas dit discours parfait Moi, je peux vous, vous dire
5: quelque chose, c'est oui, que j'ai eu l'occasion de tirer votre main, elle était froide. elle n'était pas en transpiration, c'est extraordinaire
6: tenu un discours avec une aisance
1: Ça va vous m'avez palpé, tout est bien. <rire> non, merci à vous en tout cas, merci d'être merci là. Et euh, bah, écoutez, euh, l'aventure. Merci madame. L'aventure
8: continue alors
6: Oui, l'aventure commence.
8: Si à Villepinte, Philippe de Villiers était monté annoncer son ralliement, si à Villepinte, Marion Maréchal était monté sur scène pour annoncer son ralliement, je suis sûr, j'ai l'intime conviction que l'histoire aurait été différente.
2: Alors On rappelle que s'il a mal à la main à Louis Morin, c'est parce que lorsqu'il a débuté ce meeting, lorsqu'il a déambulé, il a, il a fendu la foule. Il y a eu une tentative d'agression sur, sur lui, Exactement. il a emporté encore un peu la, la douleur. Au-delà de ça, il se révèle à lui-même d'une certaine façon après ce meeting
3: Pour lui, effectivement, c'est une véritable révélation parce que c'est le début de son lancement officiel de campagne. Il est officiellement candidat à l'élection présidentielle depuis quelques jours. Et c'est son premier grand meeting qu'il organise. 15 000 personnes qui, qui viennent à Villepinte. Et effectivement, il s'est transformé. Finalement, ça signe aussi la fin de cette mue. Puisque maintenant, il est réellement candidat à l'élection présidentielle. Il est dans l'habit. Il porte également les, les lunettes qui ont, qui ont fait tant couler d'encre par la suite. Et on sent bien, si vous voulez, que là, il y a une forme d'euphorie parce qu'il a senti, il a été galvanisé par toute cette ferveur qu'il a pu ressentir au cours de, de ce meeting c'est euh, intéressant
2: ce que dit euh, également Eric Nolo. Hein. Si euh, Philippe de Villiers, si Marion Maréchal avait déjà rejoint
0: les rangs à ce moment-là, l'histoire eût été différente. Bah, C'est vrai, sans doute. Alors, en plus, Marion Maréchal, son ralliement arrive au pire moment. Euh, la guerre en Ukraine a éclaté, donc plus personne ne parle de ça. Et euh, le temps de parole d'Eric Zemmour est écoulé. Donc euh, aucune chaîne de télé ne diffuse le discours de Marion Maréchal en raison euh, du temps de parole qui avait été mal géré, pour le coup, mal oui. calibré par les équipes d'Eric Zemmour. Et Philippe de Villiers devait arriver à Villepinte. Il annule, notamment avec la pression de ses fils, du Puy-du-Fou, et il regarde euh, euh, donc le meeting de Villepinte. Éric Zemmour lui en veut beaucoup à ce moment-là, il a des mots très durs à Marseille, le déplacement qu'il fait juste avant ce meeting, qui se passe mal avec le fameux doigt d'honneur dont qu'on qu on connaît tous aujourd'hui. Il a des mots très durs contre Philippe de Villiers, qu'il le lâche au dernier moment avant de faire Villepinte. Et puis quand il voit Villepinte, Philippe de Villiers décide de le rallier au moment de son voyage en Arménie. Et vous faisiez référence à cette personne qui a sauté sur Éric Zemmour et, et qui lui a fait mal à la main. Mais c'est typiquement tout ce qui s'est passé pendant la campagne d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que vous avez un meeting très Réussi euh, sur du point de vue euh, formel euh, où il fait véritablement sa mue mais il se passe quand même mille choses autour. Un homme lui saute dessus, euh, des euh, volontaires ou pas, le spectacle permanent toujours déploie une banderole et se font euh, agresser par euh, par des euh,
6: ultras, les ouavres. Ça suscite aucune réaction dans les, dans les médias euh, convenus et convenables. Non, euh, hein. si on en a parlé, euh, on en a parlé, parlé, mais je veux dire, personne ça aurait été Mélenchon qui aurait subi des attaques de la part de la droite. Je peux vous dire qu'on en aurait parlé pendant des jours. Vous souvenez qui qu qu lui saute dessus, c'est un électeur d'Eric Ciotti qui dessus. C'est un électeur d'Éric Zemmour. qui saute dessus. Ne soyez pas dans la caricature. C'est pas... pas un électeur de lorsque gauche. Lorsqu'Éric Zemmour est poursuivi à Marseille par, un à avoir avec qui... fait... par des Antifa qui démolissent le restaurant où il a été et où le préfet on en a, parlé. a prévu <rire> une, 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 des forces de sécurité pour le moins légères par rapport à un candidat, euh, ça, oui on en a parlé mais je veux dire pas avec la même verve pas avec la même faconde et certainement pas avec les mêmes regrets que si ça avait été un candidat de gauche bon. lorsque euh, Éric Zemmour bon. est reçu chez Gilles Boulot par exemple pour l'interview vous voyez bien qu euh, qu'il e le... y, y a quand même une est différence c'est qui qui dit dans le long format voilà. c'est dit, dans, c dit c dans, dans ce long quoi. format tiens on parlait
2: des, des ralliements juste parce qu'on on a, on a pris beaucoup de temps et, et je voudrais vraiment vous montrer ces séquences sur le ralliement de Philippe De Villiers regardez ce, qui, ce, ce lien qu'on sent vraiment très fort entre les deux hommes et notamment cette, cette accolade et ces mots échangés après le meeting de Lille.
5: Il euh,
9: y a un Ipsos qui sort
5: à égalité avec Marine.
9: 14.
2: Louis Morin, je... évidemment, c'est pas parce que vous avez suivi quelques mois Éric Zemmour que vous êtes dans... rentré dans son... dans son cerveau. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il a véritablement imaginé qu'il deviendrait président de la République Est-ce qu'à un moment où il y a cru vraiment... Il y, a, à 100%. il y a
3: deux moments où les, les sondages lui donnent aux portes du, du second tour. Il y a un moment même où il est, selon certains sondages, il est à 19%. Et effectivement, à ce moment-là, il y a véritablement un espoir dans les équipes d'Éric Zemmour de réussir à inverser, inverser la situation et à et, et, et arriver au second tour. Donc effectivement, il y a cru. Il y a cru à certains moments, et on peut dire aussi que ça a fait peur au sein du Rassemblement national, hein, il y a eu beaucoup de, de, de témoignages. Euh, il y a eu un moment aussi où, justement, s'il y a eu euh, des ralliements qui venaient du RN, c'est parce qu'il y a une partie euh, des équipes euh, de, de Marine Le Pen qui se, se disait que bah, peut-être il y avait davantage d'avenir du côté des la. Il a cru être au second tour, mais il n'a pas cru gagner la présidentielle à aucun moment, moi je l'ai entendu dire. Enfin, c'est ça ma question. Est-ce
2: qu'il s'est vu véritablement président de la République, selon vous, à, à un moment de cette campagne
3: oui, oui. On, y croit bon on y croit forcément au plus profond de soi. Sinon on ne se lance pas dans une aventure pareille. On non mais ici si, il a peut la se lancer dans une aventure comme celle-là pour, pour bousculer les codes, pour
0: bousculer les thématiques. Cas, ce qui est sûr c'est qu'il a préparé son débat avec Emmanuel Macron. Ont... Il s'est projeté au moment du débat. Il pensait qu'à ça. À un moment, il a vraiment cru avoir droit à un débat avec Emmanuel Macron au second tour, qui n'arrivera pas. Valérie Lecable.
4: Non, moi je voulais revenir sur ce qu'a dit Eric Nolo. Euh, les, les ralliements pendant la campagne, ils n'ont eu aucun effet. Euh... Après, vous avez dit qu'il y a des gens du RN qui sont alliés à lui, ça n'a eu aucun effet. Et je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que. Ce qu y aurait eu de l'effet, c'est s'il avait recruté chez
2: LR au-delà de euh, Oui, que Pelletier. Philippe
4: de Villiers, ça fait quand même longtemps qu'on le connaît. Je ne suis pas sûr que ça aurait. Euh, c'est une personnalité changé beaucoup politique majeure, Philippe de Villiers. C'était mais...
2: une grosse prise euh, au moment où il, il, le, il le rejoint.
4: Oui. Mais, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à la, à la politique elle-même, c'est que si Éric Zemmour n'avait pas été Éric Zemmour, un meeting comme Villepinte avait vraiment de quoi lancer un candidat, en fait. C'est-à-dire qu'on dit souvent, il y a toujours un meeting fondateur dans les candidatures. Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy en a eu un, François Hollande en a eu un, ils ont toujours ce meeting fondateur qui, qui fait une rampe de lancement et qui les lance. Et donc, avec ce meeting de Villepinte, c'est vrai qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une surprise, on se dit « mais il existe en fait ». Et, et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas assez solide, il n'était pas assez fort, il n'avait pas, pas assez de, pour pouvoir continuer sur sa lancée. Donc c'est assez rare de voir un, un, un meeting comme ça, qui finalement redescend à 7%, qui a été son résultat non, mais, au bout du compte. Non, si je
6: peux, si je peux et, me permettre de répondre Et c'est une ça. contradiction. Alors, non mais, mais c'est-à-dire que la campagne d'Éric Zemmour a été quand même... Dans... Je vais rappeler quand même au téléspectateurs oui. que vous avez activement
2: participé à la campagne d'Eric oui, Zemmour. C'est vrai que ça fait 20 minutes qu'on est en train d'en parler. Je vais euh, oui, oui, pour oui, oui, qu'on oui, qu qu décrit y a, y a, un
6: petit a, peu mieux le. Il y a aucun problème. Le sous-texte de ce que vous dites, je, et, je rappelle que vous étiez activement euh, membre de cette campagne. Et c'est pour ça que mon expérience, en tout cas ce que je dis, euh, vaut aussi quelque chose que j'ai aussi vécu la campagne de l'intérieur. Donc euh, je peux aussi en parler. Euh, de manière complémentaire par rapport. Et vous avez à, aussi quitté la vie à, le navire, à, ce, à ce, ce reportage après la alors Ça c'est pour d'autres raisons. Bah, on ne va pas faire de la politique bah, toute vous sa vie. Euh, alors, vous euh, moi j'ai bien sûr, mais attendez, on, on se lance pas dans une aventure comme ça sans y croire. Et ce n'est certainement pas l'intensité de la campagne, la beauté des, des meetings, la beauté des discours, euh, la galvanisation. Enfin pour, pour ceux qui ont vécu cette campagne, et je parle sous le contrôle des journalistes ici qui l'ont vécu de manière euh, à la fois intérieure et extérieure. Vous savez bien que c'était à nul autre pareil. Je veux dire, personne n'a fait une campagne avec autant de militants, avec autant de personnes qui étaient présentes dans les meetings, avec autant de ferveur. à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Il s'est passé quelque chose... De, de, dans va être crucial. Ça n'a pas été chez Macron, ça a pas été chez la Marine Le Pen, entre Chut. remplir une salle et remplir une urne. C'est ça. Donc il y a eu, il y, y a une forme de dématérialisation de la politique. Puis, -dire non mais il y a surtout
7: deux phases. Il y a, en fait, a
2: l'avant et l'après euh, Ukraine. Ça c'est. Non une une mais non, moi je suis absolument
7: pas non, mais les anciens avec ça. Je ne crois absolument pas à l'explication de l'Ukraine. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Il y a quelque chose, mais qui ne concerne pas particulièrement Éric Zemmour, c'est que les gens ont compris comment utiliser les sondages. Quand vous êtes à six mois d'une élection, un sondage c'est pour exprimer un message à un instant c'est pour dire peut-être justement nous voulons que l'immigration, nous voulons que l'insécurité soit mise sur la table ça n'est pas une intention de vote en dur plus on regarde, plus, plus on passe les élections présidentielles et plus on se rend compte que les gens décident au dernier moment c je crois Là, que c'était celui qui avait quand même le plus de certitude de vote euh, avant le premier tour hein. oui, mais, mais elles n'étaient pas, pas à 18% vous c est c est oubliez justement elles étaient vrai. le potentiel électoral d'Éric Zemmour et a fortiori si Philippe De Villiers l'avait rejoint plus tôt bah c'était le RPF, hein, c'était pas Villiers. Ouais. on le sait, on le mesure, on l'a déjà ouais. mis Quoi, à d'autres moments. C'était plus que ça. Ils sont montés ouais. jusqu'à 12 ou 13% il y a eu, il y a vote au moment où ils drapeur. ont vraiment réussi une campagne. Mais il y a cet élément-là. Les gens utilisent les sondages pour d'autres raisons que simplement dé déterminer leur intention, euh, leur intention de vote. Et après, il y a probablement le fait que l'équipe Zemmour, Pascal a suscité un vrai espoir. Il y a des gens qui ont vraiment cru les militants de reconquête. C'est un vrai phénomène massif. Mais c'était en silo. Ils étaient coupés du reste de la société française. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. Un avance avec ce nouvel extrait, on disait que
2: le, que le RN et Marine Le Pen ont, ont eu peur à un moment donné. C'est ça la vérité, c'est qu'il y a vraiment eu, il y a vraiment eu ce, ce, ce moment où ils se sont dit en effet, pour reprendre les mots de Valérie à un instant, il existe, il est en train euh, peut-être de nous effacer. Et, euh, et ce moment, cette séquence donc où l'équipe euh, d'Éric Zemmour jubile d'une certaine façon de voir que le Rassemblement et, et Marine Le Pen, le Rassemblement National et Marine Le Pen euh, l'ont dans le viseur. dit est-ce qu'il
5: voilà. va Parler d'elle, voilà. que de toi ce matin, 50 minutes de <coughs> pour la presse, des questions, ces Sur sûr,
8: une heure, 50 minutes, et il prends
3: sur que sur toi. Mais le, 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 la ce dernière, année, année, Isa, le si dernier, dernier, pas pas ne plus
8: Mais parler d'elle, qu'est-ce qu'elle dit de moi? ils ont tous Eric la dernière rencontre que j'ai faite avec les députés les 23 députés nous allons venir elle allait nous présenter son programme son programme c'était une heure et quart pendant une heure et quart elle a parlé plus d'une heure de toi mais ça se terminait par c'est toi Et je te jure elle nous a dit pendant le truc
6: de toute façon de toute façon il pue des pieds je te jure que dans une réunion
9: elle nous a dit et il pue des pieds attends c'est pas une blague
1: comment le lapsus c'est sûr que je suis obsédé, moi, en plus. Enfin, je suis obsédé par la propreté, tu non, peux me demander. Oh, mais sans déconner, je suis lui ai, j ai expliqué, elle est je elle ça le... de ma mère était obsédée par ça. Et je suis... il me restait ça, tu vois. Donc je suis le, le, tout le temps à m'inviter ma... ma... que de je suis là. Ma... Ma... Je suis vraiment obsessionnel, même parfois un peu dangereux, tu vois. C'est fou qu'elle dit.
9: je perds, j'arrête. Et
2: Hollande, au-delà du fait que cette séquence nous permette d'apprendre qu'il est obsédé par la
3: propreté,
9: Éric
2: Zemmour,
3: il a vraiment fait peur, ORN. Oui, bien sûr. Parce que d'abord, il y a eu cette période de ralliement. Et puis comme l'a expliqué tout à l'heure Gauthier, il y, a, il y a effectivement, à un moment donné, il était à 19% dans les sondages. Donc là, c'était véritablement, pour Marine Le Pen, le risque de ne pas être au second tour. Et donc... Eh bien, de, de perdre euh, eh bien tout ce qu'était le Rassemblement national depuis, depuis sa création. Parce que si le Rassemblement national n'est pas au second tour et qu'un autre Le Rennes a candidat, un temps cru
2: à sa propre mort. En fait. Bien
3: sûr. Ouais. Et si un autre candidat euh, de la droite, ouais, fait, de hein. la droite de la droite, est candidat à la place du RN, ouais, mais Regardez du RN,
6: le, la composition de l'Assemblée nationale. Non, non, non. J'ai ça. Ils ont déjà vécu ça. Euh, le moment 2007 avec euh, Sarkozy qui a vidé littéralement, qui a siphonné ouais. littéralement l'électorat du RN. Je veux dire, ils sont quand même passés près de la mort à ce moment-là. Et ils sont, ils sont revenus en... Encore plus fort ouais. et par contre, là où peut-être Eric Zemmour a manqué un peu de tact, c'est qu'il s'est attaqué frontalement à Marine Le Pen. Et effectivement, les ORN, pour y avoir à exercer également, je peux vous dire que les gens n'aiment pas qu'on attaque la figure du chef. Il y a une, un, un jeu d'identification, comme chez Reconquête d'ailleurs. On n'aime pas qu'on attaque vous Eric Zemmour. Il y à l'époque, ouais, voilà. Mais écoutez, je... après, c'est sa sensibilité. Il est authentique, c'est ce que je mmh. vous ai dit. Il est sincère, Gautier. il est authentique, il fait pas de faux semblants. Il est comme ça.
0: Ils l'ont toujours pas digéré, un hein, ORN. Et puis je vous rappelle que le soir de. La défaite de Marine Le Pen. Éric Zemmour fait un discours. Il dit voilà quatre ou cinq fois que le nom Le Pen est touché par la défaite. Dans le même discours, ouais. il demande l'union pour les législatives. L Union ouais. évidemment qu'il n'aura jamais. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec un haut dignitaire du Rassemblement National, il attend qu'une chose. Le soir des européennes pour dire voilà trois fois que le nom Zemmour est touché par la défaite, pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Il y avait deux risques pour le RN qu'Éric Zemmour soit au second tour et donc que Marine Le Pen n'y soit pas, ou qu'Éric Zemmour soit suffisamment haut. Pour empêcher Marine Le Pen d'y être et d'avoir un second tour, Emmanuel Macron,
6: Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça. Que joué à... Ça s'est joué à quelques pourcents. Pour pour Dernier un... extrait. extrait que que hein.
2: Dernier extrait que je voudrais vous montrer, c'est dans la, la troisième la partie ça, quand euh... voilà. je crois que c'est Jules Torres hein, de... de Valeurs Actuelles qui... qui raconte que lorsqu'il a pu euh, discuter avec Eric Zemmour il y a ce moment à quelques semaines, euh, des à quelques jours du à quelques, à quelques jours du premier tour. Bon. tour ouais c'est ça. Quelques ouais. jours plutôt du premier tour. Il se rend compte, il sait qu'il va pas pouvoir aller aller au bout. Regardez.
0: On est le jeudi 7 avril au Palais des Sports de Paris et il organise
6: un dernier meeting comment j'appelle le meeting de la nostalgie moi c'est la première fois que je le vois je me souviens avant dans les coulisses où il me regarde avec les yeux de la défaite et il me dit on aura tout essayé, je ne comprends pas entre ce que je vois, ce que me disent les gens et les scores dans les sondages Et là, c'est vraiment, je crois, la, la première fois
0: qu'Eric Zemmour avoue, m'avoue qu'il a perdu. Et
2: l'important, en ce moment, c'est qu'on se, qu se force, oui, carrément.
5: Oui, c'est ça, on voit effectivement que le, le ballon s'est dégonflé, puis on peut l'attribuer effectivement à plusieurs erreurs stratégiques. Et il y a un entêtement aussi, je pense, pour Eric Zemmour, à vraiment rester dans ses erreurs, à peut-être faire... Il manque un peu d'humilité, je vous dirais, quand il, il sait qu'il a fait une erreur, au lieu de dire bon ben écoutez, on... oui c'était peut-être pas ça et on passe à autre chose. Donc en s'entêtant comme ça, je pense que ça donnait une très mauvaise image euh, pour les gens qui l'appuyaient. On peut penser notamment avec euh, la question des réfugiés en Ukraine. Il a semblé justement manquer de, de sensibilité. Il a semblé être complètement déconnecté par rapport à l'opinion publique française dans un moment de crise. Alors c'est sûr que ça, ça lui a nuit beaucoup. Et aussi, on disait, vous disiez tout à l'heure que bon la guerre en Ukraine, c'était pas nécessairement un... Un Moi, je ne suis pas d'accord parce que euh, dans plusieurs pays, quand il y a des crises majeures, on a vu notamment quand il y a eu la, la guerre en Ukraine, euh, le déclenchement de, de cette guerre en Ukraine, mais aussi pendant la période covid eh bien, ça faisait en sorte de faire monter les points pour les partis politiques en place, pour les figures dites de, stabilis... de stabilité. Alors, dans ce cas-ci, je pense que ça a servi Emmanuel Macron dans sa campagne et ensuite, il est devenu inaudible parce qu'il n'avait rien à présenter et, et on avait l'impression qu'il était complètement effacé, qu'il n'avait pas les épaules assez solides pour répondre à cette question. Et par ailleurs, peut-être un petit mot sur la question de l'identité. Moi, je pense que ce sont quand même des questions importantes. Il faut faire attention de ne pas associer les questions de l'identité à euh, l'ethnie ou la biologie. Je pense que l'identité, c'est si aussi la question de la culture, de l'histoire, et il faut que ce soit aussi incarné.
2: Il a, Gauthier, vous l'avez rencontré le lendemain de, de ce moment où on voit Jules euh, Torres et Éric Zemmour. Euh, vous me disiez, il a longtemps cru à, à un vote caché.
0: Oui, il pensait qu'il était sous-évalué par les sondeurs. Et je le croise donc ici parce qu'il fait sa dernière interview de campagne dans la matinale avec Laurence Ferrari. Mmh. Et il ne croit pas qu'il fera moins de 10% après la ferveur. Enfin, En tout cas, il doute après la ferveur du Palais des Sports. Ça montrait bien, encore une fois, la décorrélation entre remplir une salle et remplir, et remplir les urnes. Et effectivement, il me disait, je, je te jure, si demain euh, ou lors du, lors du premier tour, je me retrouve à un niveau qui m'empêche juste d'accéder au second tour parce que les sondeurs... M'en sous estimé je vais leur faire une déclaration dont ils se souviendront longtemps. Je vais attaquer de, 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 de pleine face les sondeurs. Bon, bah, les sondeurs, c'était pas trompé. Euh,
2: une dernière chose que je voudrais évoquer, euh, Louis Morin, pour, euh, pour commencer. On n'a pas récupéré l'extrême il y a un moment où euh, François-Olivier Gisbert, que, que vous interviewez, qui décrypte sa, sa campagne, je trouvais ça vraiment très intéressant. Il dit L'erreur qu'il a faite, ou ce que j'aurais fait, ce que dire François-Olivier, ce que j'aurais fait si j'avais été euh, Éric Zemmour, j'aurais tenté. D'être le candidat de LR. C'est vrai, c'est vrai,
3: effectivement, c'est François-Olivier Gisbert qui, qui, qui fait cette proposition. Où serait Éric Zemmour aujourd'hui s'il avait été le candidat LR euh, Personne ne peut le dire, non. parce que vous savez, en, en, en termes de politique fiction, on peut toujours faire toutes les, toutes les hypothèses euh, possibles. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait été euh, quand même compliqué pour lui, parce qu'il y a eu une guerre interne qui est, qui est très forte. Hein, les primaires LR, c'est toujours, toujours très compliqué. Oui, il aurait fallu passer par une primaire. Et mais... que rien ne dit qu'il aurait été le candidat désigné. Et surtout, ils Donc, ont mis une clause, Est-ce que c'est ce qu'il aurait dû faire oui. Les LR ont mis une clause pour, pour l'empêcher de se présenter. Parce qu'il a fait peur, peut-être. Parce qu'il peut y de... de... qu ah, avait peut-être mais...
2: une
0: chance qu'il ah, mais... gagne la primaire LR. Et Éric Chiotis si est au second tour de cette primaire, c'est parce qu'il fait campagne sur Eric Zemmour. Donc, Total. Je vais voter avec. Total. Je voterai Eric Zemmour s'il est face à Emmanuel Macron au ah, second tour. Allez, deux derniers mots, Valérie et jean
4: J'ai deux commentaires sur la décorrélation entre le meeting et le vote. C'est que je pense que quand on est sur des positions extrêmes, on a des militants plus engagés et des sympathisants plus engagés donc qui vont davantage au meeting
6: et qui peuvent
4: bien. donc donner un prisme déformant et faire croire à une popularité supérieure à ce qu'elle est en réalité parce que bah, les gens qui votaient Macron, ils n'avaient pas de raison euh, d'aller autant euh, se manifester. Est vrai, et concernant euh, on LR, est-ce qu'on peut parler sans avoir des commentaires tout le temps <rire> Et concernant LR, euh, je pense qu'il n'aurait pas passé la rampe parce que le positionnement de Valérie Pécresse, qui a été élue, est plutôt euh, droite molle, justement, plutôt centriste, etc. Valérie Pécresse, qui
2: n'est pas épargné d'ailleurs. Donc, euh,
4: alors, euh, Zemmour a donc Eric Zemmour, se, à mon avis, il aurait été totalement décalé oui. non, mais, par rapport à la ligne politique de ah, allez, LR. Un dernier mot, surtout, parce qu'on
3: va être pris par le temps. Mais... Ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'aujourd'hui, LR, ça pèse quoi Ça pèse moins de 5%. Oh, oui. Et euh, LR. Et ils ils des sont députés sont LR dans l'hémicycle, quand même. Bien sûr. À, mais ce qu'il faut dire, c'est que LR, sont quand même sur une pente descendante sûr. depuis plusieurs années et que c'est pas forcément euh, le rêve bien pour bien. une personnalité qui a envie de se lancer en politique que de rejoindre un parti politique qui est sur une pente descendante on a vu par exemple Emmanuel Macron qui a Ils gagné en 2017 en créant sa propre même même structure, aujourd'hui on peut se demander si finalement mais, pour mais... gagner une, une présidentielle, il faut pas réussir à créer son propre mouvement en partant de rien que... plutôt que de tenter de
6: s'instruire vraiment on est en retard, le JT doit partir à
2: 22h30, il est déjà 30 donc 2 fois trente
6: fait, secondes, s'il vous plaît, messieurs. Ce qu'a tenté de faire, effectivement, Éric Zemmour, je pense, c'est justement de créer ce mouvement un peu comme Macron, non pas pour que lui aille chez les LR, mais pour que les LR qui sont compatibles avec sa ligne politique viennent chez lui. Alors là où je suis d'accord, c'est que si, effectivement, depuis le départ, les Ciotti, les Bellamy, euh, les Nadine Morano, etc., enfin tous ceux euh, en, avec qui il n'y a pas une feuille de papier à cigarette euh, d'épaisseur euh, euh, entre ce qu'il pense et ce, que, et ce que Zemmour pense, l'avaient rejoint. Eh ben, je pense que là, l'histoire
7: en eût été changée. Avec des si, en effet, on fait de la politique fictive, on peut tout s'imaginer. Jean-Sébastien, dernier mot. Bah, je crois que parfois, il y a des raisons très mécaniques et matérielles qu'on oublie. Marine Le Pen, elle a eu l'argent. Parce qu'il y a des banques hongroises qui lui ont fait un prêt. Et l'argent est arrivé, si je me souviens bien, en janvier ou en février. Sa campagne, à partir de ce moment-là, parce qu'avant, elle n'avait pas les moyens de faire campagne. Alors, il y a des mécanismes politiques. Hein, ce n'est pas que de la mécanique et de la cuisine. Mais à partir du moment où elle a eu les moyens, sa campagne a décollé. C'est là où elle a commencé, elle, à faire son grand meeting. Ça, ça explique aussi les choses. Et sur le dernier point, je pense qu'à la fin, il était plutôt, ouais, il était plutôt certainement entre, entre, 7, rapport, hein. entre 7 et 10. Oui, mais re, refaites l'histoire de la terminé. campagne en ayant ce calendrier-là en tête. Vous pourrez la redire, je vous assure. Et le Dernier point, je pense que ce qui a joué contre Eric Zemmour, pour le coup, à la fin, c'est la montée de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un mécanique, une mécanique de vote utile. Mmh, Les gens ont eu vrai. peur d'un deuxième tour où il y est Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils sont allés directement soit vers Emmanuel Macron, soit vers, soit vers Marine Le Pen. Louis Morin conclu, vous l'avez compris. Euh, 9 mois, de tournage 9, 9 mois, mois de, de tournage,
2: 9 mois de rush euh, ouais. pour arriver à 60 minutes de, de reportage. S'il y, y, euh, yeah. si y avait une séquence que vous n'avez pas pu mettre dans ce dans reportage, laquelle serait-elle
3: Eh bien, on a des, des séquences un peu plus intime entre Eric Zemmour ah, et, et Sarah Knafo. Fallu flouter euh, Pas forcément, non, bien sûr. Mais on a non, des séquences des plus séquences intimes 5 ans, 5 ans. qui auraient pu, euh, pu en effet euh, avoir quoi, par exemple un place. Absolument. On a une séquence assez forte où justement le soir du second tour où, 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 où il vient... Ils se rendent compte eh bien, de, de la défaite, forcément, et ah ils ouais. sont tous les deux dans, dans une forme d'intimité qu'on aura peut-être euh, l'occasion voilà, euh, de, 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 de voir plus tard dans un deuxième épisode. Parce oh. qu'on a, on a tourné plus de 90 jours et en fait, on a euh, plus de 300 heures de rush. Ah oui. C'est absolument colossal. On a effectivement une matière qui est absolument exceptionnelle en, en, matière, euh, en matière de, 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 de reportage euh, politique. Et effectivement, on aura peut être l'occasion de le réutiliser. Voilà. Vous restez
2: avec nous pour débriefer le reste de l'actualité, la politique, politique très riche, et oui, on en parle juste après le rappel de l'actualité. Donc Mathieu Devez.
10: Emmanuel Macron a été copieusement hué lors d'un déplacement en Alsace. C'était son premier bain de foule depuis la promulgation de la réforme des retraites. Le chef de l'État a été accueilli sous un concert de casseroles et les sifflets de manifestants hostiles à cette réforme. Vous avez un gouvernement corrompu a notamment lancé un homme. Les casseroles ne feront pas avancer la France, a réagi le président. On reviendra évidemment sur son déplacement dans Soir Info. Gérald Darmanin annonce que les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points et ce à compter du 1er janvier 2024. Concrètement, il s'agit des excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. Une amende sera cependant toujours appliquée en 2020 sur les 12 millions de contraventions, 58% concernés des excès inférieurs à 5 km heure. La Cour suprême des états unis maintient temporairement l'accès à la pilule abortive. L'instance a repoussé de deux jours sa décision, ce qui prolonge donc jusqu'à vendredi l'accès complet au cachet. Moins d'un an après avoir annulé la protection constitutionnelle de l'avortement, la Cour suprême avait été saisie par le gouvernement de Joe Biden.
2: Et on marque une très courte pause. La dernière de la soirée, on se retrouve pendant plus d'une heure. On va revenir sur cette journée compliquée oui, ouais, mouvement compliqué. Compliqué. contrasté. contrasté. Ouais, compliqué, je, je maintiens compliqué pour Emmanuel Macron. À tout de suite. Ouais. Moi, je maintiens contrasté. Le retour de soir info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Karim Abrik, Valérie Lecap toujours présente aux côtés de Gauthier Lebrel, Louis Morin, journaliste réalisateur de ce long format qu'on a vécu ce soir ensemble sur CNews autour de la campagne de Éric Zemmour, Jean Messia, Jean-Sébastien Ferjot, toujours fidèle au poste également. On a longuement débriefé ce long format. L'actualité de la journée, elle concerne évidemment le chef de l'État. Après-midi, je le disais, Mouvementé, contrasté, compliqué, je maintiens également pour Emmanuel Macron, en déplacement sur le terrain en Alsace, hué par les manifestants, conspué au créé de Macron d'émission, chef de l'État qui tente de rétablir le dialogue après avoir brusqué le pays avec cette réforme des retraites. C'est pas encore gagné, regardez. Très très impressionnant comme, euh, comme image Gauthier-Lebret. Oui. Il a passé un sale quart d'heure comme on dit euh, Emmanuel Macron. Euh, et, et, et pourtant euh, l'Alsace, le Haut-Rhin précisément, ce n'est pas le, le, on va dire,
0: le coin de France le plus hostile au président de la République. Bon, enfin maintenant il est même poursuivi par des manifestants jusqu'aux Pays-Bas. donc n'est Un endroit où il peut effectivement se déplacer sans provoquer un comité d'accueil, ce sera très certainement à nouveau le cas demain dans les Raux, lors d'un déplacement sur le thème de l'école avec Papendiaï. Mais je disais tout à l'heure que c'était contrasté parce que oui il se fait huer. Oui. Oui, euh, on voit qu'une partie euh, de la foule, le conspu, le hait même, hein, on peut utiliser ce terme ah de oui, oui, haine. Depuis. C'est plus de l'impopularité, c'est de la haine. Depuis, euh, de de la haine. <rire> Exactement. Depuis l'utilisation du 49.3 et sa première interview au journal de 13h où il avait euh, distillé pas mal de petites phrases typiquement macroniennes, ce qu'il n'a pas fait lors de son allocution et non. ce qu'il a fait tout à l'heure. Ne voilà. déflorez pas le conducteur de l'émission, mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, oui. il a refait des petites phrases typiquement. Euh, macronienne. Alors pourquoi c'est contrasté Parce que oui, il se fait huer, mais en même temps, il montre qu'il n'est pas bunkerisé. Et c'était sa priorité. Ah. Sortir de l'Elysée, montrer qu'il n'est pas... Euh qu'il n'est pas cloîtré à l'Elysée et qu'il peut retourner sur le terrain en essayant de tourner la page. Il n'y arrive pas. Cette réforme des retraites lui colle comme un chewing gum à la, à la chaussure. Mais il clair. tente d'imposer d'autres sujets, l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'école demain, le régalien la semaine prochaine lors d'un... Mais pour l'instant,
2: il est poursuivi par cette réforme
0: qui Et ne ça passe va durer au moins le... jusqu'au ah 1er mai moi parce je, que... dire... je pense que ça va durer 4 ans. Mais euh... mais bon, et vous avez deux autres dates, vous avez le 3 mai le Conseil constitutionnel qui doit rendre rip. son avis sur le nouveau référendum. Et vous avez surtout le 8 juin, donc ça, ça l'emmène encore un peu plus loin, avec la niche du groupe IOT qui veut mettre tout en haut de cette journée, puisqu'on rappelle ce qui est une niche, hein, ça permet au groupe de choisir l'emploi du temps de la journée. Lois. À minuit, par contre, ça s'arrête. Et donc le groupe IOT veut mettre tout en haut de cette niche oui. l'abrogation de cette réforme des retraites. Euh,
2: tour de table, est-ce que ça vous choque de voir ces, euh, ces insultes contre le président de la, de la République, jean Messia
6: bah, euh, les, insultes, euh, les insultes sont toujours, sont toujours choquantes, je ne vois pas que ça soit une bonne méthode. En revanche, la haine et la colère, moi j'ai entendu des choses invraisemblables depuis ce matin euh, de chroniqueurs, de journalistes qui disent, bah, écoutez, euh, ça lui profite. Je ne suis pas sûr que ça, lui, que ça profite à Emmanuel Macron de se faire traiter et maltraiter ainsi parce que. Non mais il y a travers, des gens qui sont choqués, qui ne supportent pas... Que, notamment à travers la personne qui, lui dit, qui, qui, était, qui avait le regard quand même plein de rancœur et et même d'une certaine forme de haine, je pense qu'il y a aussi des millions et des millions de Français dont cet homme-là est devenu à son corps défendant le porte-parole à ce moment-là. Donc je ne crois pas, si vous voulez, que ça lui, que ça lui profite. Ça, c'est une chose. J'ajoute en fait, la colère qu'il y a dans le pays et qui s'est exprimée aujourd'hui en, en Alsace et dans le Haut-Rhin ne concerne pas exclusivement la réforme des retraites. La réforme des retraites est un catalyseur euh, sur lequel vient se greffer toutes les autres colères, notamment les colères interdites. Parce que, par exemple, on dit, oui, mais Emmanuel Macron impose la retraite contre la volonté du peuple. Mais ce n'est pas le seul sujet qu'il impose contre la volonté du peuple. Il impose, par exemple, une immigration massive et une ventilation des migrants dans tout le territoire contre la volonté du peuple. Sauf que cette colère-là, on n'a pas le droit de l'exprimer parce que la société française est inhibée depuis une quarantaine d'années par les discours antiracistes, etc. Donc, effectivement, il y, y, y a cette colère de, sur la réforme des retraites qui est évidente. Mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes qui ont été soulevés, y compris lors de la crise des gilets jaunes, n'ont pas été réglés. Parce que même si le président Macron a effectivement lâché 17 milliards pour, pour éteindre... La crise des gilets jaunes qu'il avait lui-même contribué à allumer, les sujets qui ont été portés lors de cette crise n'ont pas été réglés au fond. On reste sur cette
2: colère. Encore quelques séquences à vous montrer de ce déplacement en Alsace. Là, Emmanuel Macron est face à ces deux dames qui le prennent à partie évidemment toujours sur les retraites et sur ce, ce climat délétère qu'elle lui impute dans le pays désormais.
5: Vous savez, c'est pas la première fois,
8: de fois de que j'en de entends des de gens qui râlent après ben moi. Mais ce vous voyez que bien, vous dire. Ça chante encore. Ah mais non, mais, y matin. mais, coup, mais il, y toute toute il y a des gens qui sont pas contents. J'étais dans une usine Il y a des gens qui sont en contre. Mais ça fait jamais, ça fait jamais plaisir de dire qu'on doit travailler davantage. Pour le coup, vraiment. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit.
5: Donc vous dites que l'Antarctique n'est pas sérieuse. Non, je dis collectivement.
8: mais Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place. Je l'entends très bien. Mais il y a eu des mois de négociations. — Je sais pas, je vais pas. Vous, avez, vous allez me chercher démocratie ou le président de la République démocratiquement élu. Je suis pas naïf. On est, on vient, je viens de promulguer une réforme que je sais difficile et populaire. Mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question. Vous avez la réponse.
2: — Valérie, il est courageux ou inconscient
4: il est président de la République. Les présidents de la République, c'est fait pour aller euh, voir euh, le peuple qu'il a élu. Moi, je dirais qu'il met la fonction Moi, me présidentielle
2: me... en danger à travers ce, non, euh, ce, ce, sincèrement... ce genre de déambulation et de se mettre dans ces bains de foule où tout peut arriver. Mais souvenez-vous
4: propre... souvenez de Nicolas Sarkozy. <rire> Quand il était allé en 2008, je crois, au Salon de l'Agriculture. Attendez. Et... Ça dépasse tout. Mais si, euh, non, c'est exactement ça. On en apparaît. a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas, Nicolas... pas
2: du tout la rancœur qu'il pouvait avoir contre François Alors, Hollande. Euh, non, une suis... forme d'impopularité de, 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 de Nicolas a... Sarkozy mais... également. Là, on est. Et tout le monde le dit. Il y a une haine profonde de certains Français pour lui. Et c'est en cela que je me dis, mais, oui, mais il se sais... met en danger.
4: Nicolas Sarkozy n'était pas loin d'avoir la même chose. Quand il a dit au type au Salon de l'Agriculture, casse-toi, pauvre con, c'est qu'il s'était fait insulter. Je veux dire. Heureusement qu'Emmanuel Macron ne fait pas ça, parce que sinon il ah déclencherait oui. une polémique. Hein. Voilà exactement et François ah, Hollande, un déclencher
3: une polémique. Hein. Et François oui, pendant oui. le
4: mariage pour tous alors que euh, c'est pas un agressif, euh, il s'était fait insulter aussi. Donc je veux dire à partir du moment où le président ah, de la République à partir du moment où le président de la République décide d'aller au contact pour les raisons qui ont été données parce que pour sortir de son bunker pour essayer de reprendre la main pour essayer de recommencer à parler aux gens, il se fait insulter. La après, il n'y a pas
7: de parti. Après voilà, ce Sarkozy, avait vrai, un parti, il n'était pas destiné par l'électorat de droite. Bah, il est testé par un une partie, autre euh, partie. Il a quand même a un, un parti. parti désormais quand même. Mais non, oui, mais, mais, mais après peut-être.
4: Non mais après, peut-être ce qui a
2: changé... Je pense que Renaissance a, c est, c est plus vivant que les Républicains aujourd'hui. Mais mais c'est épuisant de parler des de phrases intempestives. Sarkozy. Est-ce qu'on monsieur... peut finir avec Valérie, s'il vous plaît Je n'ai pas
4: réussi à dire deux mots de suite. Si, si, vous
2: n'en faites pas. Vous en avez non, fait, non, dit beaucoup plus. Mais... Non mais je vais... Je,
4: donc, donc juste, quand on vient de faire passer une réforme impopulaire, quand on est président de la République et qu'on va sur le terrain, on se fait insulter. Mais est-ce que c'est ça qu'ils cherchent Ils cherchent à reprendre la main, à reparler aux gens etc. Est-ce que la haine est trop forte Oui, elle est beaucoup trop forte, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il fait son boulot de président. Voilà. En même tout temps, ce que je voulais dire.
3: Quoi qu'il arrive, dans, dans tous les cas, Emmanuel Macron est critiqué. Quand il ne parle pas, il est critiqué. On, se, on dit qu'il se planque. Euh, Lorsqu'il parle, il est critiqué aussi et on dit qu'il est impopulaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a quand même encore 32%, plus de 32% d'opinions euh, favorables. Il avait 44% au moment de mars 2022, donc au moment de la, la, la guerre en Ukraine. Il a perdu beaucoup de points avec la réforme des retraites, mais il a encore un socle qui est quand même assez considérable léger, hein. 32% on l'entend pas beaucoup c'est beaucoup, hein. beaucoup plus léger effectivement que, encore une fois que son summum qu'il avait euh, réussi à obtenir au moment de la guerre en Ukraine mais euh, quand vous comparez avec des présidents comme François Hollande c'est pas ridicule euh, 32% c'est pas ridicule du tout donc il a tout intérêt à continuer en termes de stratégie politique pure hein, je vous parle il a tout intérêt à continuer à consolider sa base à, à faire plaisir à ses électeurs à ceux qui l'ont élu pour continuer à avoir ses, 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 ses soutiens tout simplement parce que euh, la réforme des retraites, en réalité, s'il renonce à quoi que ce soit dessus, il ne gagnera pas un électeur ou il ne gagnera pas euh, en tout cas un Français dans l'opinion publique de plus. Mais en revanche, il risque de perdre ceux qui lui sont fidèles depuis toujours.
2: Emmanuel Macron sur cette colère qui, euh, qui s'est exprimée aujourd'hui, qui risque de s'exprimer pendant pas mal de jours ou de semaines.
8: Elles ne sont pas une surprise, mais elles ne doivent pas être un obstacle. Euh, il y a une colère qui est, qui est là. Il y a euh, aujourd'hui euh, euh, plusieurs de nos compatriotes qui se sont euh, mobilisés contre une réforme que l'exécutif considère comme importante pour le pays, pour l'intérêt général. Et il est normal que cette colère s'exprime. On peut avancer, et aller dans des entreprises et, et faire les choses. Néanmoins, cette colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose. Mais... Euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Je pense que le, la mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je, je le serai jusqu'aux derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me déplairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même.
2: Ce n'est pas tout much du tout, euh, cette dernière, euh, cette dernière phrase. Oui, juste oui, un, mais, une petite correction, mais, euh, Louis. apporter une petite, de petite correction.
8: J'ai
3: dit 32%. Il est passé à, à 28% avec la réforme des retraites. Mais le raisonnement euh, reste le même.
2: Euh, il donne vraiment l'impression, à travers ce, cet extrait... Euh... Jean-Sébastien, il donne l'impression de la vouloir quasiment, cette confrontation avec, euh, avec les gens, avec les, les contestataires, c'est presque, presque de la provocation en fait, d'aller vers eux dans ce contexte, il attend quoi en
7: fait C'est la question qu'on peut se poser mais non, je crois que c'est une stratégie qui est très calculée, il essaie de montrer qu'il n'est pas Jacques Chirac, c'est pas compliqué il dit, bah, regardez, il y en a d'autres, il le vise quasiment explicitement, même s'il ne cite pas de son nom aujourd'hui, il y en a d'autres qui au bout de six sauf qu'il donne une impression de déni, de
2: ne pas comprendre ce qui se, qui se passe,
7: ce que le disent les gens non, Mais Il y a deux choses, attendez, je vous dis que là il joue cette stratégie-là et ça n'est pas totalement absurde parce qu'il y a effectivement comme le disait Louis Morin, une partie des électeurs qui sont excédés par le fait que rien ne change jamais dans le pays et après il y a une autre dimension, moi je pense que lui. Lui sous-estime l'hostilité qu'il y a face à lui. Et moi, je maintiens qu'on n'est plus dans la même configuration que Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Mais... Tout simplement parce qu'il n'y a plus le clivage gauche-droite et que donc il n'a plus aussi naturellement derrière lui ce dont François Hollande pouvait se prévaloir ou ce dont Nicolas Sarkozy pouvait se prévaloir. Et sur la relation qu'il a avec les Français, je pense qu'il y a en plus de ça quelque chose d'assez particulier qui est presque de l'ordre du personnel. Regardez la manière dont les gens s'adressent à lui. Nicolas Sarkozy, il y avait la, une dimension, il pouvait hystériser. Exactement... Non, ben, c'est votre opinion, j'ai ai le droit d'en avoir une autre. Vous avez, oui, mais vous
4: avez eu le droit de commenter ce que je disais, donc je je commence ce que vous dites aussi. Allez, c'est
7: bon. Mais, le, jeu,
2: le petit jeu est terminé. On peut mais est...
7: Non, mais vraiment, on le mesure. Il y a une dimension, il y a une dimension extrêmement personnelle. Et lui entretient cette dimension-là. Il n'est pas dans un discours qui est très politique mais finalement face aux gens. Et il renvoie en plus de ça à quelque chose qui n'est pas très politique quand il dit « je suis là pour servir les Français ». Mais la question démocratique majeure, c'est même à supposer que les Français soient tous imbéciles et qu'ils n'aient aucune vision cohérente de leur avenir, des réformes sérieuses ou courageuses ou raisonnables ou bref, pour reprendre le vocabulaire macronien, est-ce qu'en démocratie, il faut faire le bien des gens malgré eux c'est ça la question, et c'est là où il est en train de remettre en cause le contrat social, et c'est là où on est encore une fois dans quelque chose de profondément différent de ce qu'on a connu avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Rapidement, ah, puis, me...
6: non mais rapidement trois points. Moi j'ai toujours. Ah, vraiment, trois, je... Points, je... Je... Ça commence trois points, très, très rapide. Je... <rire> non mais le, le, le premier point, c'est qu'il est, est toujours fascinant, si vous voulez, de voir. Euh, euh, le souverain pontife de la, de la bienveillance, du vivre ensemble, euh, se balader dans des rues où il est euh, hué, haï, insulté. C'est toujours euh, très... enfin, le, le, la, la comparaison entre ce qu'il représente et, ce que, et, ce que, et la manière dont les gens réagissent est toujours un petit peu, peu compliquée. La deuxième chose, c'est que là, on, on entend quand même les Français exprimer une forme de souffrance. Je ne parle pas du monsieur qui, lui, l'a insulté, mais je parle aussi de, la, de cette dame qui lui disait par rapport à l'inflation, par rapport à son petit salaire, par rapport au oui, prix de l'électricité, etc. On Pendant que les Français parlent de leur souffrance et parlent de ce qu'ils vivent, Emmanuel Macron, il parle de lui. Il ne parle que de lui. Il va avancer sous la pluie, sous le vent. Il comprend la colère. À aucun moment, il ne se fait le porte-voix des colères qu'il entend. C'est-à-dire qu'il dresse un mur et il parle, et il parle de lui-même. Elle veut effectivement... Il veut montrer qu'il est capable de se faire engueuler. Quand voilà, même. enfin c'est une façon de considérer les gens qui sont en le, colère. Le, mais c'est bon. pas une fin en soi. il ses choix. C'est pas une fin en soi. Le but, c'est quand même de répondre, en tout cas, d'absorber la colère, de montrer qu'on la ressent et d'être, et d'être dans un minimum dans l'affect. Pas de parler de soi. C'est même psychologiquement, ça, ça peut, ça peut interroger. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, sur le socle de 28 Évidemment, puisque Emmanuel Macron, c'est le système qui a gouverné la France pendant une quarantaine d'années. Emmanuel Macron, en 2017, ça a été la chaloupe qui a été mise à la mer par toutes les rentes qui ont gouverné le Titanic ces 40 dernières années et qui se sont accrochés à lui pour tenter de survivre. Donc effectivement, il aura toujours ce socle de 25 à 30% des gens qui veulent continuer à perpétuer, si vous voulez, l'ancien système.
3: Je voilà. Suis, je ne je, je suis, suis pas convaincu. Honnêtement, s'il recule sur la réforme des retraites, je ne suis pas convaincu ah qu'il garde je... le même socle. C'est ah justement, justement... Ah non, mais justement, mais il ne reculera voilà. pas à cause de ça. Oui, bien sûr. Parce que s'il si mais... recule, il le perd. Ça mais on est voilà, donc ouais. il n'a pas le choix. Donc ouais, en oui, réalité, aujourd'hui, s'il ne veut pas dégringoler, il n'a pas le choix, il est obligé de tenir le cap. Et d'ailleurs, pour tenir le cap aujourd'hui, il est obligé aussi de renvoyer le signal aux manifestants et à ceux qui s'opposent à la réforme que ça ne Tiens. sert à rien. Non mais la Juste la pièce, est Écoutez,
7: Geoffroy Roux-de-Bézieux, il a commencé à dire qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron chance de méthode. Et justement, Emmanuel Macron a su très intelligemment se faire adouber par le système qui avait besoin d'un candidat parce que les deux parties, le système. deux systèmes, s'étaient effondrés, euh, les, Le PS comme les Républicains, pour des raisons différentes. Et ça peut être les mêmes qui, s'ils se disent que justement, il va trop loin, regarder la dame elle lui disait, elle disait c'est délétère, vous mettez en danger la démocratie française, ça c'est une dimension nouvelle, il pourrait y avoir des gens qui pour la stabilité économique même du pays finissent par se dire, il y a un moment, ton ego, tu peux peut-être le ranger dans ta poche parce qu'on ne va pas jeter non plus toute la stabilité du système avec justement le besoin qu'a Emmanuel Macron de démontrer qu'il fait des réformes. Juste pour parler de nouveau des, des manifestants, pour rythmer
2: également nos, notre débat, des différentes séquences qu'on a aperçues aujourd'hui, les fameuses casseroles étaient de sortie également en Alsace, regardez. Oui, on va entendre la réaction d'Emmanuel Macron. Je voudrais juste que vous voyez d'abord celle de Jean-Luc Mélenchon qui, évidemment, a sauté sur cette occasion. Les casseroles sont la voix du peuple, dans la rue et aux fenêtres. Macron, dans le noir, en visite officielle, on verra parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. On va vous montrer ça, c'était lors de la première visite en fin de matinée. Une étape se franchit dans l'insurrection citoyenne. Il met de l'huile sur le feu, Jean-Luc Mélenchon
4: Non, mais ce qui est vrai, c'est que les casseroles, on a l'impression vraiment qu'ils sont en train de se rebeller, de manifester, de protester. Mais il y a eu un, une histoire ça dit sur les de, casseroles. De, de la France. Vous savez que les casseroles, au départ, c'est venu. Euh, bon, C'était les dire. gens qui manifestaient contre je ne sais plus quel oui, roi, j'ai complètement oublié. Louis-Philippe. Oui, Philippe, merci. Mais après, ça a été utilisé euh, par les gens de l'Algérie française et de l'OAS. Donc en fait, je ne sais pas si les gens qui utilisent. Mais oui. Après, pendant ceux qui étaient pour l'Algérie française, ils tapaient avec leurs casseroles comme ça contre le fait que De Gaulle lâche l'Algérie. Et du coup, euh, je ne sais pas si les gens qui utilisent les casseroles sont ça au courant sure. qu'ils font la même chose que les a, gens qui étaient pour même... l'Algérie française. Il n'y a
7: pas 45 millions de Français pour revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas 45 millions de Français qui tapent sur leur casseroles non plus. Hein. C'est toujours non. la même chose. Et on personnes. verra. Bah ouais, euh, tout à l'heure, Gauthier parlait de la niche <rire> parlementaire du 8 juin. Ben on verra ouais. bien là encore. climat une majorité... décrit par Jean-Luc si Mélenchon. Il y a une majorité alternative dans ouais. le pays parce qu'en l'État, il n'y a pas de majorité alternative dans le pays donc on peut montrer des images saisissantes certes, de gens, mais vous allez dans la rue d'à côté dans la rue d'à côté, je ne sais même plus où il était en Alsace aujourd'hui, dans la rue d'à côté il ne se passait... C'est comme, comme hier soir, oui, oui, oui. Jean-Sébastien, oui, oui. dans les rues de Paris dans pas par certaines des, rues de Paris il y avait des, des manifestations. et dans d'autres il y avait des avec que... Emmanuel Macron
2: ouais. il est 23h pile, on va entendre la réaction parce qu'elle a fait beaucoup parler, encore une petite phrase elles ont manqué les petites phrases d'Emmanuel Macron lors de l'allocution il s'est rattrapé Aujourd'hui, notamment pour évoquer ces concerts de, de casserole, on va l'entendre, la réaction du chef de l'État, mais d'abord à quasiment 23 heures, le point sur l'actu en quelques secondes, Mathieu Devez.
10: Laurent Berger annonce son départ de la CFDT, le secrétaire général du premier syndicat français quittera ses fonctions le 21 juin. À la tête de la CFDT depuis 2012, il sera remplacé par l'actuel numéro 2, Marie-Lise Léon. Une décision attendue mais qui tombe en pleine crise liée à la réforme des retraites. Même si l'exécutif a eu des relations parfois tendues avec Laurent Berger, Emmanuel Macron assure avoir du respect et de l'amitié pour le syndicaliste. Plus de 724 kilos de cocaïne ont été saisis hier après une course-poursuite à Guibville. C'est dans l'Essonne. Les douaniers ont réussi à intercepter une camionnette de couleur grise. Le conducteur, lui, a pris la fuite. La marchandise est estimée à plus de 2 millions d'euros. Enfin, la Maison-Blanche annonce un nouvel envoi d'aide militaire à l'Ukraine. Aucune information n'a pour l'instant été communiquée concernant le montant. Il s'agit surtout de munitions pour les systèmes d'artillerie utilisés par l'armée ukrainienne.
2: La réponse, je le disais, d'Emmanuel Macron face à la presse autour de ces concerts de casseroles.
8: C'est le moment qu'on vit, c est, c est, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais, on a des tas de défis. Ce n'est pas, pas les casseroles qui feront avancer la France. Euh, on peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui, est, qui, a, qui ne produit pas assez. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de, de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc je n'ai pas le droit de m'arrêter.
1: Est-ce attendu... est que vous estimez renouer avec, avec, est avec les Français en venant ici je pas, échanger avec les salariés c est,
8: c est des Français, des Français qu'on a là.
1: Les manifestants dehors aimeraient vous parler
8: Non, je ne crois pas qu'ils cherchent à parler, parce qu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Et c'est là aussi, si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit, et qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles ben, », on ne s'en sort pas. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai toujours, vous me connaissez, été prêt à entendre les oppositions, « j'aime bien, je veux convaincre, etc. » Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent, on ne peut pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Quand les gens ils sont là pour ne pas écouter, il bah faut le les laisser pas écouter un moment, puis après, il passe à autre chose. Il y a
2: une... Louis, euh, Louis Morin, il ne peut pas s'empêcher, en fait, euh, ces petites Gauthier va réagir aussi hein, à ces petites phrases méprisantes. C'est plus fort que lui, c'est vous plus... taper dans les casseroles, moi j'avance.
3: Ouais. C'est plus fort que lui. Alors, dans l'opposition aujourd'hui à la réforme des, des retraites, finalement, euh, on a 36% des Français qui estiment que la réforme des retraites est acceptable. En 2010, lors de la dernière réforme des retraites sous euh, Nicolas Sarkozy, euh, il y avait 53% des Français qui pensaient que la réforme était acceptable. Alors évidemment, là, il y a, il y a, il y a deux ans de plus, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fond, si vous voulez, sur les oppositions à la réforme des retraites. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'y opposent aujourd'hui parce qu'elle est incarnée par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, lors de sa dernière intervention qu'il avait faite au 13h de TF1, hein, cette intervention qui était censée lui permettre eh bien, de, de sortir justement de l'ombre sur la réforme des retraites, eh bien on s'est rendu compte que juste après, ça a eu l'effet inverse. Ça a ajouté de l'huile sur le feu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une certaine forme de réaction épidermique Face à l'image du président de la République et lorsqu'il est en déplacement euh, tout à l'heure, face à euh, eh bien, euh, des personnes qui viennent justement euh, l'interpeller sur la réforme des retraites, il répond par un argument tout à fait rationnel. Alors qu'il est interpellé sur de l'émotionnel, il répond « oui, mais le corps dit qu'on est en déficit ». Euh, à qui est-ce que ça parle Il a un véritable problème de communication, il a pas si vous voulez, il n'est jamais dans l'affect, il n'est jamais dans l'émotionnel, et, et aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Ce que je, je commune, ce que je retiens également
2: de ce que dit Louis à l'instant, oui. euh, Gauthier, Karim Abric euh, également, le fond, finalement, ça n'a presque, presque plus d'importance. Cette réforme des retraites n'a presque plus d'importance tant la personnalité de Macron euh, clive et son rapport aux Français
0: inquiète. Oui, et en plus, elle a encore moins d'importance quand tout est fait. La loi est promulguée, oui, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été votée à travers les motions de censure qui ont été rejetées. Donc effectivement, tout se cristallise autour du président de la République. Ça s'est encore plus cristallisé après le 49 notamment. Mais des petites phrases, il y en a eu tout au long de cet épisode sur les retraites. Il y a eu le bon sens à Rungis. Comme si ceux qui étaient contre cette réforme d'attraite manquaient de bon sens. Il y a eu, euh, je ne crois pas en la victoire de l'irresponsabilité. Sous-entendu que ceux qui sont contre cette réforme sont des, sont des irresponsables. Et aujourd'hui... Face à une syndicaliste euh, lors d'un échange, il a dit :« Soyons sérieux, soyons sérieux », comme le dit Louis. Le corps est de mon côté. Déjà, en plus, c'est plus contrasté que ça, la vérité. Mais oui, soyons sérieux. Donc oui, il y a eu toujours des petites phrases. Et ce qui avait vraiment euh, étonné, c'est qu'il s'était gardé de ces petites phrases justement lors de son allocution de lundi. On disait, il ne il fallait faut... que ça sorte. Il ne peut pas améliorer la situation mais il peut l'aggraver comme lors de son interview au journal de 13h en lâchant euh, des phrases qui peuvent être jugées euh, méprisantes. Bon bah il l'a pas fait lors de la l'allocution, il l'a fait aujourd'hui mais c'est pas ce qu'on retiendra seulement de sa visite.
2: Karima un mot là-dessus, euh, la, la, la manière de, de gouverner euh, d'Emmanuel Macron tant crispe. Euh... Tous ces gens.
5: Mais c'est qu'il y a vraiment ce contraste. Effectivement, il n'est pas du tout dans l'émotion. Quand on entend les cris, quoi que ce soit, ça paraît encore, je vais dire, pire, parce qu'il y, y a vraiment un décalage, échange. effectivement, entre les deux attitudes. Et il y a cette indifférence où, en fait, ce manque d'émotion peut être perçu comme de l'indifférence. Et qu'est-ce qui est -ce qu y a de pire que de l'indifférence? Il n'y a pas grand-chose de pire que ça. Ça suscite la colère et surtout, ça suscite le mépris. Je pense qu'une partie des Français euh, qui essaient de, de... Maintenant, on est rendu avec des casseroles pour essayer de se faire entendre. Effectivement, plusieurs... Euh, je pense qu' partie de la population qui a eu l'impression euh, qu'on a de utilisé les outils démocratiques contre l'esprit démocratique et ça, ça a été vraiment euh, perçu comme une défaite. Et Emmanuel Macron n'a pas été capable de les convaincre, mais il est capable de se convaincre euh, lui-même que ce n'est pas grave, qu'il va passer au, tra au travers. Il se dit que la fonction, finalement, hein, sa fonction de président est plus grande que lui et ça lui permet d'avoir une espèce de détachement, d'indifférence de, 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 justement, qui peut paraître pour une déconnexion.
2: Euh, C'est Jean-Luc Mélenchon dans ce, dans ce tweet qui disait euh, Emmanuel Macron dans le noir en visite officielle. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que je voulais vous montrer cette image euh, également. Le déplacement d'Emmanuel Macron euh, émaillé de plusieurs actions organisées par les opposants à la réforme des retraites après le concert de casseroles qu'on a vu pour son arrivée, une coupure de courant. On a la séquence hein, où on voit, vous allez voir... Euh, rapidement la lumière s'éteindre dans cette, euh, ce hangar c euh, oui ce hangar où il est et, euh, et la connexion d'ailleurs de la caméra qui va se couper parce qu'apparemment ils étaient branchés un peu aussi sur le, sur le secteur. Coupure de qui a plongé dans la pénombre, l'usine qu'il visitait. Coupure, je le disais, revendiquée par la CGT, euh, par l'intermédiaire de son secrétaire général FNME CGT Fabrice Coudour. Nous l'avions annoncé, les, les énergéticiens seront partout et il fera tout noir pour le président. La colère est là et on ne tourne pas la page. Commentaire jean Messia
6: bah, commentaire, ça, va loin, hein. ça va loin, c'était prévu, je crois, je crois de mémoire que c'est la, la première fois que la CGT a, adopte ce type d'action de, euh, mm -hmm. à des fins politiques, en tout cas en ciblant un président de la République ou en ciblant même parfois des élus, j'ai entendu dire, euh, c'est la première fois de mémoire que dans l'histoire un syndicat s'autorise de, de, de telles actions politiques directes. Ça, c'est la première chose. Sur La, la deuxième chose, sur les, les casseroles, en fait, il y, y a une forme de dialogue de sourds entre Emmanuel Macron et les Français. Parce qu'au fond, ceux qui sont là avec des casseroles, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, je fais du bruit pour qu'on m'écoute ». Et Emmanuel Macron leur répond « vous faites du bruit pour ne pas m'écouter ». Donc, je veux dire, à un moment, euh, le, le, le lien, le, 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 le simple dialogue iront plus. est plus. C'est un dialogue de sourds. Et en fait, on doit cela… Un péché mortel d'Emmanuel Macron qui, ne, depuis le début, en fait, ne sent pas les Français. Et quand un président de la République nouvellement élu déclare, même s'il est revenu sur ses déclarations, que la culture française, il n'y a pas de culture française. Enfin, euh, attendez. Ils ont surguiser
2: ça en tête, les gens euh, bah, aujourd'hui qui sont. Bah, peut-être,
6: peut-être pas. Mais je veux dire, ça fait quand même une forme de déconnexion du président de la République par rapport au pays réel qu'il est censé représenter, par rapport aux gens qu'il est censé représenter. Emmanuel Macron, un, en fait, un président de la République qui est élu doit sentir le pays. Un pays, ce n'est pas une agrégation de normes, ce n'est pas une agrégation de lois, mmh. ce n'est pas une, même une agrégation d'institutions. Un pays, il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de, de du vernaculaire, de l'ordre de l'identitaire, de l'ordre du ressenti. Or là, Emmanuel Macron, il fait penser davantage à un, à un PC portable un président de la République euh, de, euh, qui sent les, 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 probl les problèmes de chair et de sang des, des gens, quoi. Voilà. Chat GPT, ouais,
5: on dit
4: plus PC, on dit Chat GPT, ouais, mais c'est de... pas ça qui l'intéresse.
5: Je pense que c'est pas tant qu'il ne, ne sent pas le pays, je pense qu'il constate. Comment il peut redevenir pour les Français. Il l'intellectualise tout ça, et je, quand même, faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme des paris impossibles. Je pense que lui, il se dit qu'il va sortir encore plus fort s'il traverse la crise. Au contraire, il sera encore déni, plus hein. dans une, dans une un toute puissance. Ouais. Donc non, c'est vraiment, il, il aime surprendre, il aime se dire que, il aime en fait, il vit à travers l'adversité. Il se dit, je vais passer au travers et je serai encore euh, plus fort et les Français vont finir par me suivre.
7: C'est vrai, vrai que ce qui est Ça, perturbant est du coup, c'est qu'encore une fois, ils personnalisent beaucoup les choses il les personnalise, il ne dit jamais je il ne dit pas nous, il ne dit pas collectivement et on voit bien que même au sein de sa majorité ça suscite le et trouble je, lui, il, il y a un je. certain nombre et de je. ministres il Oui, pardon, il, de, il, il ne dit jamais je. nous, je voulais dire l'inverse il ne dit que je précisément il est tout, tout le temps uniquement dans les jeux et la, dans la mise en scène de sa personne et c'est presque comme si déjà il considérait que sa parole était performative et c'est en oubliant totalement finalement qu'il se joue autre chose que le simple fait qu'il arrive lui à s'imposer à un moment donné et c'est comme s'il ouais. se Regardez en permanence, d'ailleurs on voit bien qu'il est fasciné par sa propre image, si on en croit les vidéos qui sont publiées régulièrement sur les comptes Twitter, Instagram de la Présidence de la République avec la photographe qui le, le suit en permanence, la... il est, pers... est obsédé. Il est obsédé par l'image de lui-même en train de tenir tête à un auditoire. Alors, un coup, il va le faire parce qu'il va vouloir euh, paraître disruptif sur euh, la Chine, sur Taïwan, sur je sais pas quoi. Quitte à d'ailleurs dire exactement l'inverse de ce qu'il disait plus tôt parce que l'interlocuteur oui. a changé. Et il ne se rend pas compte qu'il surpersonnalise tout. Mais la ouais. politique, la démocratie, justement, c'est autre chose. C'est le collectif. Il n'est pas, la France n'est pas sa propriété. Ah il n'est que oui. le représentant Cette des Français.
2: Cette question qui est un peu passée inaperçue il y a quelques instants, mais que j'ai envie de reposer, comment redevenir audible auprès des, des Français non, je... Moi, ça me paraît essentiel de, de poser non, mais Justement,
4: pour, pour continuer dans, dans ce que vient de dire Jean-Sébastien, oui. Jean le problème, c'est qu'il a été mal éduqué, euh, Emmanuel Macron. Parce ah oui. que il, il a gagné l'élection. Il a gagné l'élection. Non, il, non, il, a, il a gagné mon... l'élection présidentielle. Est-ce que quand je parle, c'est possible qu'on ne m'interrompe pas toutes les secondes Tout est possible.
2: Vous savez, on est en France. Allez-y, Valérie.
4: Euh, Est-ce que je vais arrêter en fait Mais non, allez-y. Non, mais c'est vrai, c'est très. Oui, mais
2: là, vous perdez du temps.
4: Allez oui, je sais, mais j'ai perdu de ce que je voulais dire. D'accord. Donc, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il a gagné l'élection présidentielle sur sa personne et sur sa per personnalité. Et là où personne ne l'attendait, c'est un Zemmour qui a réussi. Euh, voilà, donc c'est au-delà de ça, mais comme on parlait de ça au début, donc il a, donc il a pris une espèce d'énorme confiance en lui. Et quand il y a eu les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé faire le grand débat. Et le grand débat, c'était quoi C'était Emmanuel Macron parle aux autres. Donc il a été mal éduqué, parce que depuis qu'il est en politique, ça a marché, en fait. Et c'est la première fois que la machine s'enraye complètement, en fait, et qu'il n'arrive pas à reprendre la main. Et c'est là où... Est-ce qu'il a fait a pour reprendre point. la
2: main au moment des gilets jaunes Il, jaune, il ne peut point. plus le refaire. C'est ça. Marche c ça ne marche c est, c est, plus. C'est là qu'il y a tant impasse. Point
4: vrai. Donc il tente quand même. <coughs> Mais pour l'instant, ça ne marche pas. En fait. Juste, encore un
2: extrait sonore. Vous continuez de réagir. Il n'y a aucun problème. Gauthier, je viens vers vous dans une seconde. Jean, je vous ai vu. Euh, on parle beaucoup de crise de régime, de, de crise démocratique. Écoutez, encore une fois, euh, le Président de la République sur ce sujet.
8: C'est un argument qu'on connaît. C'est celui des extrêmes il est connu, il existe dans à peu près toutes les démocraties. Il y a des tas de gens qui ne se remettent pas de ne pas avoir gagné les élections présidentielles. Bon, c'est une chose. Puis il y a des tas de gens, quand on ne fait pas ce qu'ils disent parce qu'ils crient plus fort ou qu'ils tapent sur des casseroles, ils disent c'est pas une démocratie parce que vous ne faites pas comme je dis. Mais ce n'est pas ça, une démocratie. C'est pas ça. Et donc, il y a un moment donné, on, on, on sera lundi au un an de l'élection. La démocratie, c'est d'essayer de porter un projet, de le dire et de l'appliquer. Moi, je considère que ce n'est pas une démocratie qui fonctionne bien, que celle qui consiste à proposer un programme et à faire le contraire. J'ai lancé dès l'été la réforme sur laquelle j'avais fait campagne et les députés avaient fait campagne. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique Après, il faut entendre la colère. Alors ça, oui, je ne suis pas sourd à celle-ci. Et donc, il y a des gens qui sont très en colère aujourd'hui. Je les respecte. J'ai envie qu'ils se réengagent dans le dialogue.
2: Il est obligé, Jean Messia, ouais. de
6: rappeler aux gens qu'il a été élu euh, démocratiquement oui, pas, il a été, il a, bien sûr qu'il a été démocratiquement, mais dans quelles conditions Parce qu'une fois qu'il a dit ça, un, un homme aussi intelligent et aussi perspicace et aussi lucide... Il n'y a que les extrêmes pour euh, dire qu'on
2: est en crise démocratique, comme semble le dire... Il ne, ne peut
6: pas, pas ignorer que le, le, son vote n'a pas été complètement un vote d'adhésion. Tant s'en bon, bon Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, euh... c'est que moi, il y, y a vraiment un truc que je piche pas dans cette affaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron va faire une, mener une politique qui va transformer les Français... En adversaire pour ensuite venir affronter l'adversité et dire je suis fort, c'est quoi le mécanisme en fait C'est à dire qu'un président de la république non c'est bah, pas le but premier, mais hein. bah, bah, quand même. De, faire de la pédagogie que les Français l'acceptent. Mais attendez, la quand même, le, le, le c'est un coup dans l'eau, si euh, on est d'accord. Mais... Attendez, j'ai pris mille fois l'exemple, mais je vais le répéter. François Mitterrand, lorsque il fait la, la grande réforme scolaire en 84, mm -hmm. il a une majorité au parlement. Le, le, les ministres Savary porte la, la réforme. Il aurait pu très bien légalement la faire passer, mais au vu des mobilisations et du rejet de cette réforme dans va. la rue oui. Mitterrand a l'intelligence non seulement de retirer sa réforme mais en plus d'accepter la démission des ministres qui l'ont portée. c'est sale de gouverner Sauf que on François ne... Mitterrand il y a un éventuel mais deuxième mais mandat à faire on derrière On ne et gouverne pas Macron, oui, mais dit. On, on, ouais. on me dit ce qu'on veut mais on ne le gouverne matin. on ne gouverne pas un pays non, avec un algorithme on le gouverne oui. avec enfin, son cœur voilà. Une des fiertés d'Emmanuel
0: Macron c'est justement de ne pas reculer c'est de ne pas être Jacques Chirac sur la réforme portée par
2: nous, Le vrai courage c'est pas d'aller face aux Français se mettre à portée de baffe, ça aurait été de soumettre ce texte au vote. Ça, ça aurait été courageux de la part des Macron. Bah, il, il,
0: il a envisagé, mais il Faut a dit, il a dit oui. à ses ministres ce jour-là, propos rapporté, que son intérêt à lui était d'aller au vote et que quelque part, il sauvait le siège d'Elisabeth Borne en n'allant pas au vote oui. parce qu'il avait dit ce qui se passait s'il allait, oui. euh, allait au vote. C'est-à-dire que s'il s'était retoqué, eh bien, il faisait le choix de dissoudre l'Assemblée. Mais sur, il a été mal élu, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent. C'est vrai qu'il a été élu notamment à cause du barrage avec Marine Le Pen, mais il faut aussi le reconnaître, c'est le premier président de la Ve République à être réélu hors période de cohabitation. Mmh. Donc c'est aussi inédit, il a été réélu alors que c'est extrêmement rare. Nicolas Sarkozy a échoué, bien François Hollande ne s'est même pas sûr, représenté. Bien sûr, et ça, et ça lui donne le évidemment encore plus de, sur, de confiance. la
7: crise démocratique, parce que moi je trouve ça insupportable de, re, de ramener en permanence tout ce qui n'est pas d'accord avec lui aux extrêmes. Uh -huh. Autant je trouve que, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron ait été mal élu, ou plus exactement, je pense que les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron n'ont qu'à assumer leur choix. Et quand on est un adulte, on fait des choix, on priorise. Et donc s'il y avait des gens dont la priorité était d'éviter Marine Le Pen, eh bien, ils acceptent qu'il y a Emmanuel Macron avec ce qui va avec Emmanuel Macron. Et sinon, il fallait soit qu'il ne se prononce pas, soit qu'il fasse le choix... Opposé À un moment, euh, y a, on a besoin de maturité démocratique parce que sinon on ne peut jamais s'en sortir si on veut tout et son contraire en même temps. En revanche, quand le président de la République, lui, et c'est une rhétorique qui est, qui est permanente dans le macronisme, c'est... Il est la raison, les autres sont donc la déraison. Il est sérieux, c'est donc que les autres ne sont pas sérieux. Il est courageux, c'est donc que les autres sont lâches. Il est la démocratie, c'est donc que les autres ne sont pas dans la démocratie. Il est l'incarnation de la République. Oui, mais c'est insupportable parce que ah oui, ça, oui, oui. pour le coup, il y a bien des manières différentes d'abîmer la démocratie. On peut l'abîmer en étant dans l'insurrection. On peut l'abîmer en étant dans le chaos. On peut l'abîmer a... en ne respectant pas les valeurs qui l'inspirent. Et on peut aussi l'abîmer de cette manière-là. Et Emmanuel Macron l'abîme de cette manière-là. est dans un pays qui est sur le point de devenir ingouvernable. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus
3: de colère autour du, du chef de l'État. Alors Merci. il nous dit tout à l'heure, il faut entendre les colères. La Le réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne se met pas en position d'écoute. Pourquoi Parce que tout simplement, il n'en a pas réellement envie ou, ou bien il n'en est pas capable. Moi, ma théorie, c'est qu'il n'en a pas réellement envie, parce que tout simplement, il qu'il pas capable. Mais non, parce que <rire> il sait que ça, ça n'est pas nécessaire pour lui. Parce qu'encore qu une il fois, il a jamais reçu les syndicats. Il, 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 a, il a son socle. Alors, il a proposé quand même de les recevoir. Hein, les... Non, non. Mais oui, après, pendant coup. la période des retraites. Pendant la période des retraites. Oui, oui. La pendant la réforme. Mais parce qu'il sait que, au fond, il n'en a pas besoin. Encore une fois, il faut revenir simplement en termes de stratégie politique et de stratégie électorale. Oui. Mais il a envie de passer les quatre
2: oui. prochaines années oui. avec des comités d'accueil comme ce Il a envie
3: de garder son socle, parce que que sans son socle, il, il ans, ne quoi. tient plus. En réalité, oui, il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui bon. qui lui permet de continuer à tenir. Quel qui... Quoi qu'il se passe, c'est son socle. Non, mais
0: sur pourquoi il n'a pas reçu les syndicats pendant la période sur les retraites C'était un conseil mmh. de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Elisabeth oui, Borne. Si tu reçois les syndicats euh, tu vas apparaître en position de faiblesse puisque tu n'as rien à leur offrir, donc ils vont quitter la réunion et ils vont ils vont en profiter euh, pour remobiliser. Et c'est exactement pensais, ce qui
9: s'est passé avec Elisabeth Borne. Donc c'est pour ça qu'il les a C'est ça
2: cette rumeur qui envoie Nicolas Sarkozy oui. à
0: Matignon l'été prochain. Oui, alors j'ai vu c'est un, un article de l'Obs.
2: Nope. Ouais. Alors est-ce que vous imaginez bon. deux
9: secondes Moi, Nicolas Sarkozy rien, je...
0: accepter d'être sous les ordres d'Emmanuel Macron Franchement. Et est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron Pouvoir gérer Nicolas Sarkozy Alors, qui est une non, forte personnalité ministre. Ça c'est une, une autre question. Lui qui a en mis en des, des, des personnalités ouais. non politiques ça fait deux fois Jean Castex. Oui, mais peut-être bon. qu'il a
3: envie de. de attendez. pas en même temps les amis je vous en prie vraiment. De sources parlementaires et de sources parlementaires LR c'est une hypothèse à laquelle Nicolas Sarkozy réfléchit déjà depuis de longs ça mois. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, lui, aurait déjà proposé non, 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 ça veut dire que Nicolas Sarkozy, en lui, en aurait envie. Oui. Et, et Est-ce qu'Emmanuel Macron une fois, aurait envie d'avoir Nicolas Sarkozy comme le Premier une autre ministre. Question, Ça, c'est une autre question. Mais on sait, en, en bon, tout cas, une, une chose, c'est que les deux hommes fou. se parlent et qu'ils s'apprécient. Oui, Valérie, qu'on n'a pas entendu.
4: Il se parle tout le temps, il se parle régulièrement. Deux, pendant la campagne électorale, Nicolas Sarkozy a apporté ostensiblement son soutien à Emmanuel Macron et qu'il n'a pas apporté le soutien à Valérie Pécresse qui était la candidate de son parti mm -hmm. et il est très clairement aux côtés euh, bon. d'Emmanuel Macron depuis... Enfin, l... C'est rela... de, la rumeur, moment, de euh, soyons, la rumeur ou
2: c'est
7: de l'info Ne soyons pas dupes, ils sont quand même dans les confidences qui sont faites en réalité ils s'apprécient, ils s'apprécient, enfin dans la mesure où ils ah, trouvent une, une utilité tant peut dans leur en relation politique, quoi. il y a aussi donc, beaucoup oui. de mépris de part et d'autre en pensant a... enfin, c'est quand même très utilitariste très
4: cynique
7: très cynique de part et d'autre donc ça me paraît quand même une on hypothèse qui serait... Oui, Souvenons-nous souvenons juste de ce petit offre qui avait fuité
3: en, en 2017, Nicolas Sarkozy. Au moment où, où Emmanuel Macron est élu, Nicolas Sarkozy avait déclaré euh, « c'est moi en mieux ». Ouais. Écoutez, et Elisabeth ah oui, c'est lui. Euh... Comme...
4: Et il s'était présenté au premier ah bah -donc. donc ça veut dire qu'il avait envie de bah une chose <rire>
9: importante
0: Nicolas Sarkozy a perdu son influence sur sa politique. Il, il a politique vraiment de ses oui, voix en milieu. Et
3: ce, -ce qu'il me un... redirait aujourd'hui, Jean-François, un... un... c'est un off qui était un... paru dans la presse.
0: Refermons la parenthèse
2: deux séquences en marge de cette colère qui est illustrée par ces gens donc ont invectivé le président. C'est vrai qu'il y a eu cette image ce qu'on vous a montrée hier dans les rues de Paris où d'un côté vous aviez des manifestants qui volaient des poubelles et de l'autre le chef de l'État qui tombait sur une bande de, de dix jeunes hommes pour chanter des chants pyrénéens, qui étaient dont légèrement appris, révisé, les dix jeunes hommes. dont on a appris oui, donc quelques instants avoir... après notamment ah oui, bah avec contre, nos hein. confrères de Libé qu'ils avaient euh, contribué à cette application Canto, euh, qui est supposément une application euh, d'extrême droite, en tout cas faite par des, des gens d'extrême droite, qui relayeraient non seulement des chants traditionnels français mais aussi euh, des chants nazis, des chants du Troisième Reich euh, Emmanuel Macron qui plaide évidemment à la rencontre fortuite, et on lui a posé la question euh, cet après-midi en Alsace
5: Lundi soir, quand vous avez chanté avec ce groupe, non, pas du tout, vous savez bon, avec qui, avec qui mais vous avez euh...
8: avec, ces, avec <rire> ces trucs là, non, mais les réseaux comme ça, non, mais c'est vrai, c'est indébrouillable. Vous êtes président de la République, vous êtes dans la rue, vous avez dix jeunes qui arrivent, je ne les connais pas, je sais pas qui c'est, qui chantent, non, mais pardon, ils chantaient des chants montagnards que je connais, oui. je qui me retourne, ah, pardon, j'avais pas, c'est facile à dire, vous après, vous avez vu sur les réseaux sociaux qui c'était, vous faites le truc, vous avez dix personnes dans la rue, vous dix là, je hein, vous prenez. Vous chantez le refrain, je ne vous connais pas. Vous chantez, pardon, euh, le refuge. Chanson que je connais pour le coup. Je me suis retourné, je dis tiens, c'est sympa. Ils me disent, tiens, est-ce que vous diriez que vous, est que vous chanteriez avec nous Là c'est simple. Vous leur dites non, non, etc. Les mêmes qui filment, vous m'auriez fait 48 heures sur le thème, il est méprisant. Il n'est pas sympa ce type. Crise démocratique, c'est du mépris. Bon, à l'inverse, si vous arrêtez parce que vous connaissez la chanson que vous chantez, ils disent il a chanté avec des types qui sont politisés, etc. Bon,
2: commentaire, fin de l'incident bah ouais. Bah, euh, euh, on peut
6: on, on peut quand même faire crédit. Incident euh, d'ailleurs, je sais pas si je, je dois utiliser le mot incident. On de la polémique, on va dire. On peut on peut on peut faire crédit au président de la République qui rencontre quand même. je, je C'est c'est pas le seul d'ailleurs qui est tombé dans ce piège. On se rappelle que Marine Le Pen dans un voyage un piège avait pris un selfie. Non mais je veux dire après vous savez pas avec qui vous vous photographiez oui. et avec qui vous chantez. Voilà, on a mais été pas. Là une, une enquête, raison pour le euh... coup,
2: c'est que si on avait euh, s'il avait euh, balayé un verre de la main, non non ça m'intéresse pas et qu'il y avait eu la vidéo.
6: Euh, et on là on aurait passé une demi journée à dire on aurait dit que c'était Conto. donc euh... oui, aussi. Voilà. Bon, fin de l'incident.
4: Oui, non, on peut lui donner crédit, euh, effectivement, de dire que c'était plus sympa de chanter que de passer son chemin. Ouais.
2: J'ai une séquence absolument euh, collector à vous proposer sur cette euh, journée d'aujourd'hui. Le monsieur, avait... le monsieur qui a rappelé.
0: Non, il y avait des... <rire> un monsieur qui a. Vous n'avez pas vu cette séquence Qui a rappelé Non, qui a rappelé Rappelé. C'est-à-dire que. Vous avez des opposants à la réforme des retraites à l'extérieur de l'usine qui ne veulent pas travailler deux ans ah, plus. Ah oui, oui, oui. Et qui on met non, en, face en face pas. du président de la République oui, oui, mais Alors
2: ça, c'était tellement gros que je me suis dit on va pas... C'est
0: magnifique, mais je termine l'explication. Alors dans l'usine, allez-y. Oui. Dans l'usine ce matin. qui était à la retraite depuis plusieurs mois et en fait qui s'ennuyait à la retraite et donc qui a rappelé son patron en disant patron, je peux revenir bosser On l'a c'est exceptionnel. Bon, alors
2: allons-y, regardez. Sur le choix du casting, c'est exceptionnel. Ah pas aussi vite, me dit euh, Lumna, Mais je sais que que je et Donc sais évidemment, c'est en contraste,
0: c'est en contraste total avec la réalité du pays aujourd'hui. Et donc ça fait dire oui que il a été bien trié, bien trié sur le volet, monsieur. Ouais, euh, c'est euh, l'énorme
2: voilà. donc d'un monsieur qui euh, qui est euh, revenu qui, qui, oui, qui qu a est de sa retraite de pour ça. aller travailler tellement il aime son travail et voilà. forcément était il est spontané. Quel beau volet, regardez. C'est qui on a parlé? Gauthier l'a voulu, Gauthier l'a, regardez.
9: Il est parti à la retraite.
8: Et j'ai jamais les revenus. revenus. C'est pas vrai. Deux heures. Juste pour dire bonjour et au revoir. Deux heures par jour, hein, c'est ça. Oui. Vous faites deux heures par jour Oui. Quand on cumule en plan retraite, quoi. Ouais. Et ça se passe bien Oui, si j'aurai un peu plus, oui. <rire> non, je rigole. Non, ça se passe. Bien. Vous êtes parti quand à la retraite euh, L'année dernière. Bon. Et là, c'est un truc que vous allez faire pendant plusieurs années
10: vous allez euh, décider Jusqu'à ça va.
8: Ah, et vous faites ça souvent Bon, il y avait quelques sujets, oui, parce qu'on a aussi des, des ingénieurs à la vente qui, qui sont partis à la retraite et puis ils sont revenus voir. C'était ma vie avant. À...
2: Bon, c'est sûr que là, ce n'est plus une ficelle, là, c'est un, un câble. Non, mais ça Valérie. arrive, hein.
4: je crois que... Il ouais, ouais, ouais. y a des gens qui aiment bien...
2: <rire> je ne sais pas si vous aviez osé. Oui, J'ai je... osé <rire> spontanément. Pardon, Valérie. Hein.
4: Non, mais cette, euh, cette, ah, cet extrait, que... euh, effectivement, il y a aussi des gens dans ce pays qui aiment bien travailler. Hein.
2: Bah oui, voilà, et on ne les entend dire, pas pense... depuis 3 mois. Ils sont où ces gens-là bah, On ne les entend pas parce qu'on a... Il y a 30% des gens quand même qui ce
4: sont pour cette réforme. Mmh. On entend toujours ceux qui râlent, en fait. Ouais. Enfin, bah et ceux qui. Bah crient et Ils sont quand, qui quand même sont massifs, hein,
6: majoritairement massifs. Et... Tiens, je vous disais, c'est 90, un des d'estime euh, me rappelle alors. Euh,
2: c'est vrai que cette séquence, elle est, elle dit quelque chose, évidemment, de cette, de cette visite présidentielle. Non, mais le mais...
3: problème, si vous voulez, c'est, ah. pas seulement bon, ça. Moi, je vais avoir du
2: mal à lancer ma séquence. Non, mais, mais pardon, mais le problème,
3: c'est le manque de sincérité, si vous voulez. Quand vous avez ce type de séquence, qu'est-ce qu'on peut se dire en regardant son poste? C'est un coup monté. Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on se dit que tout est un coup monté. Et qu'au bout d'un moment, on fait mal aux institutions en faisant ce type de, de stratégie de communication qui, aujourd'hui, n'est plus crédible pour personne. – on pas c'est
2: si une stratégie Finalement, vous me tendez une perche.
3: Est-ce est que la séquence que je vais ah, vous montrer, c est, c
2: est si vous faire, si vous demandez de vous arrêter, la séquence que je vais vous montrer, est-elle un coup monté Regardez.
8: – Il qui ne savent travailler. – Vous
9: faites,
4: comment vous ça va Merci,
8: Merci. 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 Merci Personne forcé. Allez, Allez pas pas rire.
9: Merci à vous pardon.
8: Bien
2: sûr. Évidemment, vous avez tous compris que j'étais très euh, ironique, ce n'est pas du tout un bon monté non. Il y a encore des gens qui soutiennent le président de la République. Dans ah ce oui, oui, dans oui, c'est ce C'est normal, chargé au député de ramener aussi voilà, les militants toujours, de sa
0: circonscription sur tous les alors, des, Ils des sont pas de là des hasard euh, du président de la République. Non, mais après, il n'y a pas forcément que des militants Renaissance. Il y a évidemment aussi des gens qui, peut-être pas, n'aiment, mais au moins respectent. La fonction du président de la République, parce que, par ailleurs. Euh, c'est vrai que là, on avait quand même des gens qui ne respectent
2: pas. Là, ils le félicitent. Il la il fonction bon du de Ils sont contents de le voir en Alsace. Euh,
3: par ailleurs, c'est aussi mais, une image de, de la journée. Quand le président de la République veut qu'un déplacement se passe correctement, ils savent tout à fait aussi le faire. Ils oui. savent mettre en place les dispositifs de sécurité nécessaires possible, hein. pour qu'il ouais. n'y ait pas de manifestation aux abords. Donc là, la réalité, c'était réellement de le montrer face aux opposants à la réforme des retraites. Et évidemment, il est probable quand même qu'ils aient invité aussi les militants LREM et cette bonne. Une, guerre, une dernière illustration de la, de la
2: colère contre le, le gouvernement retour hein, de l'autre côté on retourne la pièce de, de nouveau euh, non seulement Emmanuel Macron cristallise cette colère mais ça va ça déborde ça vient de tous les côtés ça va jusqu'à Matignon séquence pour le moins étonnante aujourd'hui de bande qui recevait des, des jeunes les ouais. rencontres autour de la, de la première ministre ça se fait une fois par an je, Exactement je
6: oui si ça se fait à
0: Matignon donc c'est à Matignon même hein, ouais, ouais, dans l'enceinte
2: de l'hôtel Matignon bah non, on,
0: va aller, on va aller chercher si vous voulez c'est une expression macronienne hein. venez me chercher donc donc on va les confronter jusqu'au euh, sein Donc, du micro tendu
2: à des jeunes autour de la Première Ministre Elisabeth Borne. Et là, c'est déclame.
5: On a entendu sur toutes les chaînes de télévision, c'est vraiment dommage que ces jeunes ne comprennent pas les enjeux républicains et ne comprennent pas la grandeur de la démocratie. Vous-même, vous avez dit, vous avez mis la faute sur le décodage... Des programmes nationaux. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social.
2: Quel aplomb ah oui, mais elle est... Quel aplomb ah. elle, elle a 21 ans, apparemment, cette, euh, cette jeune fille.
6: Il y avait quelqu'un euh... qui soufflait pour le cas où elle l'oublierait ou pas Je sais pas, mais. Je... Enfin, je, je c est... C est un très honnêtement, un... je la découvre en même temps que. Un, un grand numéro théâtre ça frise le grotesque, hein. excusez-moi. Que dire
0: bah, Que l'exécutif.
2: Le, elle est très gênée, et... euh, Elisabeth Borne. Hein.
6: Oui, elle a, elle a répondu ensuite
0: mais que l'exécutif oui, voilà, est rattrapé sur cette réforme des retraites jusqu'au cœur du pouvoir. Et que ça va durer encore un certain temps, jusqu'au 1er mai, ça c'est certain. Et après, je vous disais, les deux, les deux échéances qui vont suivre, le 3 mai, le référendum qui va être une nouvelle fois sans doute retoqué par les Sages, mais qui permettra euh, eh bien, aux, aux organisations syndicales, à la NUPES, de, de mobiliser une nouvelle fois sans doute à partir du 3 mai. Et puis après, le 8 juin... Euh, la proposition de Liot de retoquer une nouvelle fois cette réforme des retraites. Et si ceux qui étaient prêts à voter contre cette réforme des retraites déclenchant un 49-3 se lient une ah nouvelle oui. fois et votent favorablement euh, cette proposition de l'autre, même si elle n'a aucune chance d'aboutir in fine puisqu'il y a le Sénat ensuite, eh bien ça sera quand même un sérieux sur coup la, contre sur le gouvernement. Forme,
2: pardon, mais quelle désacralisation encore des, 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 des hautes fonctions, que ce soit le président de la République ou le... Est-ce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on aurait vu un étudiant de 20 ans venir faire un jeu ouais. comme ça de mépris
5: de ouais, euh, Avec autant d'aplomb, fait... oui, chercher oui, à
2: ça. humilier en retour, parce que ces jeunes se sentent humiliés. En tout cas, c'est le sentiment, j'imagine, de cette non, jeune en... fille qu'elle veut exprimer. En... Ils sont non, jamais ils sont rentrés Moi je mouvement. suis stupéfait par l'attitude de cette vie face la... à la
7: première ministre. Ils sont aussi dans une illusion, c'est-à-dire que quand on a des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon comme d'autres, ils sont toujours en train de dire qu'ils sont le peuple, le peuple, le peuple, comme s'ils représentaient tout le peuple, on parle mmh. des jeunes comme si tous les jeunes pensaient exactement la même chose, Enfin, c'est totalement absurde et je pense que les réseaux sociaux accentuent ça ça accentue le narcissisme euh, enfin des individus mais à tout point de vue collectivement et donc les narcissismes flambent partout et on est incapable d'accepter Vrai, la pas, discipline. La re... Non, mais pardon, on est oui. incapable d'accepter la représentation politique. Oui, Parce sûr, elle, elle a l'impression qu'elle dit la vérité, pas sa vérité. Ah, C'est pas Emmanuel pas Macron qui va lui donner une notion d'humilité. Hein. Oui, non. certainement. Mais moi, je fais le diagnostic de l'état de la société française. je Il pense nous pas reste que quelques la démocratie secondes avant le. Justement, fonctionner cette Quelque manière. Quelques secondes avant le rappel de l'actualité, Karim Abrik.
5: Non, mais on est dans cette période euh, cathartique hein, de la colère, donc les Français qui s'expriment. Mais ça, c'est vraiment une coche, je vais dire, de plus. On est dans l'humiliation en direct. Exactement. Et effectivement, les réseaux sociaux bon fonctionnent aussi à l'outrance. Donc, vous avez besoin de vidéos euh, qui vont encore plus loin, qui font le buzz, et on est vraiment est... à cette étape-ci. Étape et en plus, ben, c'est ça, c'est toute la question aussi euh, de ce rapport à l'autorité. Donc, même la fonction n'est plus vraiment respectée, on peut critiquer, euh, mais donc on est littéralement dans le mépris. Mais cette fois-ci, bon, ce sont des jeux de retraite,
6: il le dirait sur le climat. Ça va très loin. On, on se souvient non, de cette séquence invraisemblable où Papendiaï est pris à partie par Dominique Moll, euh, euh, qui effectivement dit pique-pendre des ouais, macronismes, et etc., macronisme, etc. Ouais. et qui ne bouge là, pas. Euh, C'est la même, la, même, la même chose. C'est la, la même chose, c'est une humiliation à la fois d'Emmanuel Macron, mais ça. également de tous ses représentants partout où ils vont. Donc euh, c'est là encore, je ne crois pas que dans l'histoire de la République, ce fût euh, si fréquent que cela.
2: – Mathieu Devez, quelques secondes pour le ça, rappel ça. de l'essentiel de l'actualité, on se retrouve.
10: Gérald Darmanin annonce que les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points et ce à compter du 1er janvier 2024. Concrètement, il s'agit des excès de vitesse inférieurs à 5 km h Une amende sera cependant toujours appliquée. La Cour suprême des états unis maintient temporairement l'accès à la pilule abortive. L'instance a repoussé de deux jours sa décision, ce qui prolonge donc jusqu'à vendredi l'accès complet au cachet. Moins d'un an après avoir annulé la protection constitutionnelle de l'avortement, la Cour suprême avait été saisie par le gouvernement de Joe Biden. En football, vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, Manchester City rejoint le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Les Mancuniens ont obtenu le nul un partout face au Bayern Munich, après s'être imposé à l'aller. L'ouverture du score est signée à land Bien sûr, le Norvégien élimine le défenseur puis le gardien pour inscrire son douzième but de la saison en Ligue des Champions. Kimmich égalise en fin de match sur pénalty, mais ça n'y changera rien. City affrontera le Real et l'autre demi opposera les deux clubs de Milan
4: en public, c'est l'ouverture
10: des 20h.
2: Oui, on va revenir dans un instant sur euh, une information qui parle à une très grande partie, je pense, des gens qui nous, euh, qui nous regardent. C'est euh, Gérald Darmanin qui a annoncé ce soir, tiens, le drôle de timing, oui. qu'il n'y euh, aurait plus de retrait de points euh, pour les automobilistes sur les tout petits excès oui. de vitesse de moins de 5 km
0: heure. Les automobilistes vont arrêter de perdre des points et le gouvernement va peut-être en gagner quelques-uns dans les cendages.
2: Oui, 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 mais ça, ça tombe au bon moment. On va en parler, mais je voudrais juste euh, évoquer la la un dernier thème, s'il vous plaît, sur, euh, autour du chef de l'État et de cette contestation euh, en France. Comment faire reculer Emmanuel Macron et le gouvernement sur la réforme des retraites, désormais promulguée évidemment. C'est la question que se posent des opposants euh, au report de l'âge légal. Certains d'entre eux veulent employer la manière forte. Depuis la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril, des menaces de perturbation des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un peu moins de 500 jours circulent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ce hashtag pas de retrait, pas de JO a fait partie des plus relayés au cours du week-end. Maxime Lavandier nous en dit plus.
9: C'est un slogan devenu viral sur les réseaux sociaux depuis quelques jours avec le hashtag pas de retrait pas de JO suivi d'une image reprenant le logo des Jeux Olympiques dans une rue pleine de poubelles en feu. Le message est clair de la part des opposants à la réforme des retraites, perturber la préparation et le déroulement de cette compétition que doit accueillir la capitale pour la première fois depuis 1924. Un slogan qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre des sports Amélie Oudea Castera.
4: Vous savez, moi j'ai le sentiment quand on parle de ces Jeux olympiques et paralympiques que ce sont les Jeux des Français. Ce ne sont en aucun cas les Jeux de l'État, ce ne sont en aucun cas les Jeux du gouvernement.
9: Dans la sphère politique, les opposants sont divisés sur la question. À l'image de Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, et Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Sainte-Saint-Denis.
7: Je ne crois pas qu'il faille tout mélanger, les JO c'est autre chose. Euh, moi je serais plutôt fier que mon pays accueille dignement les Jeux Olympiques.
10: Il y a une colère qui va continuer, le droit de grève, il est possible que des gens fassent grève, notamment à l'occasion des
9: JO pour faire entendre leur désaccord. Ce n'est pas parce que c'est les JO d'un seul coup que le droit de grève va, va s'estomper. Interrogé sur l'émergence de ces appels, le futur ex-secrétaire général de la... La CFDT, Laurent Berger s'y oppose. Pour lui, les Jeux Olympiques doivent être une fête pour tous les amoureux du sport. De nombreux militants ont appelé à perturber le recrutement des 45 000 bénévoles prévus pour la compétition. La mairie de Paris reste de son côté, vigilante sur ces possibles actions. Il
2: y a vraiment un risque que les Jeux Olympiques soient perturbés Dottier
0: ah bah, il est très totalement possible qu'il euh, y ait des grèves, pourquoi pas à la RATP. Vous savez, ça peut euh, être très simple à perturber les Jeux Olympiques. Si vous avez une grève des transports, alors qu'il euh, y a des milliers de spectateurs euh, qui sont attendus euh, pour euh, assister à ces peur. Jeux, euh, si vous avez aussi, euh, par exemple, je sais pas, mais euh, des spectateurs anglais, parce que c'est toujours les les, ah, les profils, amis de toujours, toujours eux qui ramassent un petit ouais, peu. C'est ouais. on, on, on les empêche <rire> de venir parce qu'on leur il euh, y a des grèves sur les Eurostars ou que sais-je. Oui, il peut y avoir des et grèves, notamment dans les transports. Qui non, mais même au-delà des grèves, moi, je pense à des actions
2: intempestives, que... à des blocages, ben à des coupures d'électricité, à l'électricité du sommet. J'ai juste, ouais. j ai, j ai moi,
6: juste ouais, une question justement... à poser. Alors, ouais. si, si je peux me permettre, j'ai juste une question à poser. Qui avait dit que ce serait moi ou le chaos Emmanuel Macron. Ouais. Emmanuel Macron. Il n'arriverait pas à faire un silence, <rire> cette fois-ci, pour non.
0: Twitter, Jean Bessinard.
4: Non, mais en fait, au-delà des grèves de la RATP, parce que ce n'est pas ceux qui ont été les plus assidus sur les grèves, parce que... Ils avaient négocié auparavant et donc ils ont été moins concernés par la réforme. Effectivement, il y a un climat euh, délétère. Vous allez me dire, vous savez quoi les Quoi poubelles, on peut brûler des poubelles dans la rue. Oui, c'est vrai. Oui. Dans les rues de Paris, on a vu ça depuis des jours et des jours et des jours. Non, c'est ça, ça parce que hein. vous dites que je suis obsédée par les poubelles. Mais. Je et, dit ça,
2: carrément... Elle me fait les questions, les réponses.
4: Je... Bah, il dit ça il y a deux jours. Ah, et donc, et donc, euh, et donc, au-delà de la pure grève, si vous voulez, parce que c'est plus compliqué, hein. c'est plus compliqué les <rire> grèves, je pense qu'on peut aujourd'hui à Paris, bon. Créer un vrai pardon, désordre. Et que ça juste, très...
2: Je rappelle je l'évidence. Rappelle hein, C'est euh, que... 2 milliards de téléspectateurs. Hein, ah. C'est la moitié de, juste vous dire un, un tiers de la population mondiale qui a les le... yeux rivés sur Paris. Il, hein, ils, en leur nommé, leur... ils ont
4: nommé, Je termine juste en une phrase. Ils ont nommé comme patron de la sécurité des Jeux Olympiques le général Bruno Leray, que je connais très bien pour avoir travaillé avec lui pendant les 14 juillet. Bruno Leray, il s'appelle. Général Bruno et Et je peux vous dire qu'il est face à un sacré défi mais il a organisé, il a organisé des choses très compliquées.
3: Ah, bah si des, Bruno, alors.
4: Dès 14 juillet, <rire> général, des comme pardon. ça. Et donc, euh, c'est lui qui va porter oui. ça et ça ne va pas être facile.
3: Non, mais pardon, mais c'est dans, dans plus d'un an. Par eh contre, oui, un, les, irré, les il peut il se vrai, passer bah énormément an, pire, hein. de choses en un an. Le, un an sur le plan politique, c'est une éternité. On les
7: menaces. mais aujourd'hui, ça
6: peut être pire.
7: Cette menace permanente, on est comme oui. le système de
3: plomb permanent.
7: la vraie question sur l'organisation des Jeux Olympiques, quand on en parle notamment avec des associations, des ONG par exemple, qui fournissent des secours etc qui sont des interlocuteurs mmh. euh, des services publics, c'est que l'État n'est pas sûr que l'hôpital français tiendra pour organiser deux semaines de JO. C'est ça la réalité la réalité, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir assurer l'ordre, qu'on n'est pas sûr de pouvoir euh, que les hôpitaux français. Ça, tient... La cérémonie d'ouverture. Donc la faire... réalité, c'est pas en l'état les menaces de grève, parce qu'effectivement, c'est dans plus d'un an, mais c'est une éternité en politique. Ça n'a aucune espèce de oui. sens de et regarder avec avant. les, ah, les jeux d'aujourd'hui. On ne pas tant à
2: la grève qu'à des actions coup de poing. Euh, Il y a autre chose non, mais avant. Le, mais et le et vrai sujet, c'est que l'état français est délabré au point on n'est pas certain
7: de pouvoir assurer correctement l'organisation d'un événement comme celui des JO. C'est ça la réalité. Tout dernièrement, voudrais qu'on parle des excès de vitesse. Il y a autre chose avant. Il y a
0: la coupe du monde de rugby qui se déroule ouais. aussi en Septembre France 2023. où il y aura aussi les regards braqués sur la France et c'est pas, pas et le ouais, même temps, temps. Non, ça pas en le en ça. et je vous rappelle rien à cette fameuse finale de la Ligue des Champions avec, ah, vrai, avec les débordements qu'on qu qu connaît vrai. et les violences contre les supporters anglais il y avait une grève du RER ce jour-là ouais, une grève des transports ouais. qui est venue tout compliquer donc il ne faut pas grand chose pour que ce soit le boxon hein il faut, faut qu'on les refile à un autre pays, les JO. Là. Ça ne va pas.
2: Non, mais non, ça coûterait moins cher. On a encore le temps. On a déjà, on a déjà refilé. Prenons-les. Euh, qui était candidat faut, Je crois en fait, qu'il y avait le le Julien qui pourrait nous arriver. À Montréal. Non, mais on pas les JO. Ouais, vous ne voulez
0: pas en 2024 mais Parce a, que ça va être. On a déjà on a refilé à l'Allemagne Charles III. On ne peut pas en plus refiler les JO. C'est
2: vrai. Non, mais
5: j'espère qu'on va reprendre, comme on dit, nos esprits pour savoir garder raison. Se dire quand même que c'est S'il vous
2: plaît, Valérie, vous critiquez tout le monde dans vos couples apparents et vous parlez sur les autres. C'est quand même
5: C'est ça. Il faut, à un moment donné, savoir raison garder et arrêter d'en mettre comme ça. Il faut se rappeler quand même les Jeux Olympiques, c'est la fenêtre sur le monde. C'est le moment où on est oui. une espèce de C'est le meilleur
2: moment pour gâcher la fête. Ouais. Ouais, non, mais, mais c'est le mais moment quand même où on devrait avoir
5: une sorte de trêve, je pense. Et euh, comme euh, vous l'avez dit, 2 milliards de personnes qui. Moi, je, suis...
2: je Je ne vois pas, pas, pas ça par le prisme de la grève, mais par le prisme des actions coup de poing intempestives qui peuvent venir dérégler certaines compétitions ou donner une image délétère de l'organisation des Jeux. Mais bon, en effet, c'est pas un an, c'est quasiment 500 jours, donc on, on en est loin. Quelque chose qui va arriver euh, peut-être plus rapidement, qui va arriver plus rapidement, c'est une certitude. Les petits excès de vitesse, ça c'est la bonne nouvelle du jour pour beaucoup, beaucoup de gens qui nous euh, regardent. Beaucoup de gens autour du plateau également, j'en suis sûr. Elle est pour moi aussi, je vous l'avoue. Euh, les petits excès de vitesse seront plus sanctionnés par un retrait de point à compter du 1er janvier 2024. Des travaux ont été engagés à ma demande, nous dit le ministre de l'Intérieur, afin d'adapter le régime répressif applicable aux petits excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. Il ne s'agira pas de dépénaliser ah. ces infractions qui demeurent sanctionnées par une amende. En Parce gros, que vous, avez... vous roulez à 60. Euh, euh, non, combien on, on roule sur le. Oui, 50. Donc si vous roulez à 56. Vous prenez 51 km/h et zéro, excès, enfin 0 point de, de retrait.
6: En revanche, vous gardez l'amende. Voilà. Ça, c'est important. 58%, 58 des, 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 P, des PV pour accès de vitesse. Euh, c'est pour ça traire, que c'est une bah, voilà, nouvelle très importante. Mais l'amende la
0: persiste, donc ça ne coûte oui. pas
6: de l'argent à l'État. Ah bah c'est quand même très important oui. de le oui. dire.
0: Mais, hein. mais non, mais je pense que, que pour les gens,
2: euh, en effet pour l'État, il y a, y a toujours quelque chose y a à gagner. Il n'y a pas de manque à gagner. Y a, voilà, il voilà. a pas de y a manque à gagner. Mais à gagner. En revanche, pour les, pour les gens, euh, je vous dis, c'est. Et on le redit, Les gens qui prennent la voiture
0: tous les jours, qui font des petits excès vitesse la bagnole, la bagnole, la bagnole, c'est politique sûr, par définition. Le gouvernement eh ouais, le sait. C'est le sûr. gouvernement, enfin, c'est le président des 80 km heure. C'est le président oui. euh, du carburant tellement cher. D'ailleurs, il était moins cher qu'aujourd'hui, mais que ça déclenche euh, les gilets jaunes. Donc, oui. la, la bagnole, c'est sacré en France. Bien on sûr. le sait. Bien Surtout sûr. quand on vit euh, en, dehors de des, en dehors des grandes villes. Bah, voilà. Surtout quand on vit en dehors de Paris. Donc, euh, le, le but est évidemment politique. Je, je la refais une fois parce que ça ne mange pas de pain. Euh, les automobilistes vont arrêter de perdre des points et le ah. gouvernement espère en gagner. Voilà. Excellent, Gauthier Lebré. 23h40. Vous la gardez celle-là. Vous la, la gardez
4: pour les voilà. réseaux sociaux. Euh,
2: Valérie, oui. Non la,
4: non, la seule chose, c'est qu'on se demande pourquoi c'est que en 2024 et pourquoi ça met autant de temps. Ça doit être assez simple. C'est une bonne question. À appliquer. Très bonne et question. Euh...
2: Pourquoi ça prend tant euh, de temps Je sais
4: pas. Assez... Le temps
2: que les gens oublient et que ça ne se passe plus. Ah oui. C'est pour faire l'annonce plus rapidement. Oui. Non mais il y a une, une explication. Mais non mais euh... c'est souvent les
0: changements au 1er
6: janvier. Ouais. Ah oui Et les là, valeurs, ja changements. au ouais, 1er janvier, là, on non.
2: va, là, va apporter de l'eau à, à,
4: à votre moulin parce que l'annonce est un peu prématurée, du coup on peut dire. Ouais.
2: Oui. Mais mais non ça, mais, mais alors pourquoi, voilà, pourquoi maintenant Valérie, je vais pas vous la
3: faire. De leur
4: bah, faire tu plaisir. Voilà. On est dans une
3: séquence où il faut adapter. Voilà c'est ça. Parce qu'en fait la réalité c'est qu'il faut adapter le système d'information de l'État donc effectivement ça prend quelques mois. Maintenant on aurait pu se dire que ça aurait pu être fait avant. Ce qui est sûr c'est que la date elle était complètement libre et qu'ils ont décidé de le faire aujourd'hui au moment même où il y avait le déplacement du président de la République. Voilà. En, en effet, euh, la je... recette est quand même un 2000... peu grosse hein, ah oui, après oui. Bruno Le Maire voilà, sur ouais, euh, la câbles. fraude
7: fiscale. Après, euh, oui, genre, ça donc, se voit sociale, quand même hein. hier.
2: Fraude sociale et fraude fiscale. Aujourd'hui c'est euh, le retrait de points qui saute donc quand vous faites une, un excès inférieur à 5 km/h. Euh, Qu'est-ce que ce sera demain
1: mmh.
0: Ah bah on verra. Quelle
1: est la bonne Alors, nouvelle de demain. Alors,
0: il y, y a quand même deux euh, projets de loi qui doivent arriver euh, à l'Assemblée. Ouais. Parce que Emmanuel Macron a dit auprès de ses proches euh, qu'il voulait faire passer avant le 14 juillet la loi travail et euh, la loi immigration. Problème il a dit ensuite, face au patron, qu'il leur laissait jusqu'à la fin de l'année pour oui. négocier la loi travail. Donc on ne comprend plus rien oui. au calendrier. Et aujourd'hui, en Conseil des ministres, il a été à nouveau question de la loi immigration et de faire en sorte qu'elle soit votée avant le 14 juillet. Mais on sait que ça va être une loi à la découpe, puisque, on le redit, il n'a pas de majorité pas absolue. Donc comment est-ce que le gouvernement veut procéder Prendre les mesures de droite et aller les faire voter avec les députés de droite. Par exemple, limiter le nombre de recours quand vous êtes sous obligation de quitter le territoire. Oui. Et prendre les mesures de gauche, régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en et faire voter ça avec les députés de gauche. Mais on va voir si ça va fonctionner parce que la vraie crise pour Emmanuel Macron, le vrai danger, ça serait d'avoir deux projets importants retoqués et donc avoir recours à un nouveau 49-3 dans un aussi
7: petit laps de temps. Politiquement, c'est intenable. Il n'y en aurait un seul de toute façon. Je je vois en, pas. Non, mais en je en vois dans non, ce sûr, quinquennat,
2: utiliser un autre 49.3, mais là, c'est le. Ah, mais ça, si, arrivé, si. ah bah ça, ça ah mais la rentrée. Dans le quinquennat, ça, je parle du quinquennat. Ah, mais je, certain, je pense, certain. je, mais je non, peux nous. me tromper, hein, parce obligé. que j'ai pas forcément l'analyse politique la plus fine, mais un sentiment français lambda que je suis, c'est que c'est la dernière fois sous la 5ème république qu'on qu a non, les ingrédients alors les amis le budget comment il va faire est-ce que le vous pour le
0: alors les 49-3 sont illimités sur les textes budgétaires donc, je l'entends je parle du pas contexte pas, démocratique exemple, où, là, texte budgétaire donc quand euh, le budget de l'année prochaine va être voté on va être parti sur 10 49-3 donc non seulement il y a des 49-3 qui vont être à nouveau utilisés sous la 5ème république mais il va y en avoir une dizaine dans quelques mois vous êtes sur une contestation sans fin Et parce que sur le budget les gens vont pas manifester comme sur les autres bah,
4: oui, il Non, mais il a tout à fait raison, je veux dire. Oui. C'est parce Comme que, ce que ça a été utilisé dans le cadre d'une réforme contre laquelle était le peuple français que ça, ça a servi. Et puis c'est le gouvernement qui a donné des verges pour se faire sauter, parce que le 49 faire avant... Euh... Des... Non. Non.
2: Non. non mais s'il vous plaît, on vient en direct je, je, je des bâtons. Oui.
4: Des bâtons pour se voilà. faire sauter, <rire> puisque, Des verges pour se
2: faire battre. Non, non, arrêtez. Non, non mais c'est ça, c'est l'expression. Oui, c'est l'expression. Des verges pour se faire battre. D'accord, bah, je ne connaissais pas. Et c'est gênant. On a fini sur le...
4: Et donc... Euh...
2: L'excès de vitesse Alors vous, vous faites des excès de vitesse de moins de 5 km h ou pas
4: moi, moi, je n'ai plus de voiture.
2: Exclusivement. Ah, J'ai rendu ma
4: voiture et je suis pour une ville sans voiture.
2: Ah. Je vous
4: jure, je pense qu'il faudrait plus qu'il y ait de voiture Vous, roulez, mais vous êtes une nantille en fait non je, prends... non, je prends le métro et je prends le bus Et vous mais savez quand qu on habite à la ville. campagne, je on ne peut pas absurde. prendre le métro aussi. Non, je parle que de la ville, hein. je n'ai pas parlé de la campagne, j'ai ah parlé oui, de oui. la ville
0: Et quand on vit à l'extérieur de la ville, mais qu'on travaille dans la ville, on a besoin oui, de sa mais voiture mais
4: quand on vit dans la ville, vous on est... peut se déplacer sans voiture bah, Sauf
7: si je on, on est malade, âgé, qu'on a plusieurs
6: enfants, un indien dans la ville Des humains dans la ville, c'est encore possible ou pas ou il faut que ce soit une ville fantôme pour le plus poli du monde ben Non, mais il y a des gens non comme Valérie Lecab. Vous savez, des gens qui a, des des spécimens Europe. comme Valérie Lecab, il y en a beaucoup. Ouais, Moi, je vais, bien, vous, dire, je fait un, fait je vais vous
4: dire un truc, c'est que ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'à New York, il n'y a plus que des taxis. À Londres, c'est quasiment pareil.
6: Mais non, mais c'est faux. Il n'y a pas de voiture. Bien sûr, bien sûr. aussi, il y a des voitures Mais vous n'êtes pas dans le
2: cinquième élément, là. Non, à Londres, c'est très compliqué. Il faut qu'on rende l'antenne parce que. À Londres, vous avez peur. C'est la dernière minute
4: de À Londres, c'est très difficile à paye, Ils payent, mais il y a des voitures
1: prohibitives. Il n'y a pas
4: un
0: autre pays que les États-Unis qui cristallise comme ça la voiture. Bien sûr, c'est le non, pays mais de la pas
4: voiture. En dehors des villes, mais pas bah, à New York. Des, bien bien sûr, la aussi. voiture est raide. Vous ou
6: quoi À New York, il y a des voitures, pas. bien sûr. Mais non, à Londres aussi, pas. ça coûte très cher d'aller à Londres en voiture. Oui. Mais il y a des voitures. Ah, non, On va faire l'image de fin parce que là, je sens que.
4: mais les gens n'utilisent pas fait... voiture, oui. de voitures. Ça ah, devient compliqué.
6: Valérie,
2: vous voulez mon image de fin ou pas? Louis vous oui. êtes venu dans Soir Info cette
4: année déjà euh, je savais pas hein. je
8: je vous
2: savez crois pas, que que je fais une image de fin tous les soirs non je savais même pas Alors je vous le dis je vous le dis Jean Messia Qui ne ça. vous regarde jamais Julien non, non, mais ça je sais vous, vous oui. le, le C'est bon bon ce voilà, voilà. mon moment préféré parce parce que c'est à ce moment-là qu'il se passe visiblement c'est mon moment préféré c'est le moment préféré de Jean Messia d'ailleurs on va rester un petit peu sur l'actualité mon image de fin pour sortir un peu de l'actualité se donner le sourire avant d'aller au lit mais là on est quand même un peu dans la problématique du moment puisque c'est j'ai trouvé, euh, enfin ce monsieur a trouvé peut-être la façon la plus originale de protester contre la réforme des retraites. 50 minutes, c'est le délai qu'il a fallu à Alain Robert, ah. le fameux Spider-Man français, pour escalader à mains nues ce matin. Et sans la moindre protection, la façade de verre et d'acier de la Tour Alto, mais, haute de 160 mètres pour 38 étages, si je peux finir, dans le quartier de la Défense à Paris. Comme toujours, Alain Robert a été interpellé au sommet de l'édifice par la police. Il n'a pas été placé en garde à vue. Il a consacré son exploit du jour à son opposition à la réforme des retraites. Mais, je le cite... Et alors là, c'est très bon. Je suis venu demander à Monsieur Macron de redescendre sur Terre. Et pour redescendre sur Terre, je suis monté là-haut, sans assurance, à rajouter ce sportif mais, de l'extrême aujourd'hui. il grimpe, attendez, mais il
7: grimpe tout le ans. temps des immeubles. C'est comme si un et dominique alors, vous disait, aujourd'hui, je me suis gavé. Attendez, je vous êtes capable de mettre un immeuble
6: comme ça C'est quoi C'est la CGT qui avait coupé l'ascenseur, c'est ça Non,
2: c'est Alain Robert. Vous connaissez Alain Robert une Oui, star mais euh, justement, il
7: le fait, mais bien sûr, mais il le fait quoi qu'il en soit. Donc c'est un peu bizarre de dire ça. en coûte. Pour, pour protester contre Emmanuel Macron oh là là mais non mais tant, mais fin, tant mieux vous Louis ça vous a plu ou pas oui mais, vous euh, auriez dû
2: la mettre dans votre dans votre non
7: oui. comment non mais Valérie Valérie au delà l'image de fin
3: Valérie avait une définition à nous proposer effectivement il n'y a pas d'incenseur dans les tours Non mais c'est la fameuse non, non, expression mais... que, que je ne connaissais pas mais c'est incroyable et, et, et Valérie nous a, donné, nous a donné la définition de, la... de cette expression la, la grande expression la fameuse expression de tout à l'heure allez
2: merci on est très en retard Loubna Daoudi qui a préparé à cette émission, Jacques Sanchez pour la programmation. Poli. Merci oui. aux invités. Est-ce qu'on peut dire au revoir dans ah la ouais. sérénité, dans l'apaisement euh, voulu ah par oui. chacun On Merci aux téléspectateurs, merci aux Françaises et aux Français d'avoir suivi euh, cette émission.
6: à demain pour Soir Info. Bonne nuit. Mmh.